0: Ja, welkom. Het is maandagochtend. Ga ik even voor het gemak vanuit... dat jij gewoon netjes op maandagochtend meteen die podcast-app aanzwaffelt... om de nieuwe episode van deze podcast te checken. Met een uh, graag geziene gast. Althans, hij is hier voor de tweede keer. Floris Woutersson, een, een slaaphalfgod. Hè? Half slaapcoach, half mens. En um, ik heb hem voor de tweede keer uitgenodigd... omdat slaap zo'n essentieel onderdeel is van het leven. een derde van je leven. Als het goed is, slaap je. Of spendeer je in elk geval in je bed... En uh, dat beïnvloedt je emoties, beïnvloedt je relaties... beïnvloedt je werk, beïnvloedt je energielevel. Uh, dus ik hoef jou niet te vertellen hoe essentieel dit onderdeel is... in het vinden van uh, geluk, liefde en succes in het leven. Nou, en... Um... Met succes verlengd dus. Voor de tweede keer zit hij hier in de uitzending. We gaan het onder andere hebben over als je samen slaapt met je partner, hoe werkt dat dan? En als je dan niet lekker slaapt met elkaar, zijn daar oplossingen voor te vinden. We gaan het hebben hoe uh, goede nachtrust eigenlijk al begint in de ochtend. Dus een goede nachtrust begint al bij jouw ochtendroutine. Uh, maar je hoort nooit mensen het hebben over een avondroutine. Hè? We hebben allemaal boeken, Miracle Morning en allemaal theorieën over staan om zes uur op... en doe ochtends meditatie en haal je telefoon uit ochtends en begin met je frock. Eat that frock ochtends. Nou, dat soort dingen allemaal. Floris gaat het met je hebben over een avondroutine in deze episode. En nog veel meer, maar goed, dat moet ik niet gaan verklappen. Dat ga je lekker ontdekken komend uur. Eén ding wil ik nog tegen je zeggen, en dat is dat voor uh, premium leden hebben we echt een hele vette bonus op, uh, opgenomen. Dus dat is, dat is in mijn ogen die investering van twee tientjes al waard. En je vindt op de premium platform nog veel, veel, veel meer content... wat je dus gewoon voor, uh, voor 20 euro kunt uittesten. En als je het tof vindt, blijf je lid. En dan steun je ook nog eens mijn podcast. Als je het niet tof vindt, dan zeg je een abonnement gewoon weer op. En dan heb je in elk geval één maand kunnen genieten van heel veel extra content. Nou, waar gaan we het dan voor premium leden over hebben? Over hoe je een jetlag uh, kunt voorkomen. Je kan gewoon een jetlag voorkomen voorkomen door een paar dingen anders te doen. En hoe je ervoor kunt zorgen... dat jij na een avondje stappen en zuipen... en laat in je bed uh, terechtkomen... toch de volgende dag ervoor kunt zorgen... dat je in je ritme blijft. Daar is een heel smerig trucje voor... waardoor je eigenlijk je biologische klok een beetje fopt... waardoor je lekker lang kan slapen... maar toch in je ritme blijft. Nou, Die twee lijken mij de investering... van het premium lidmaatschap waard. Dus check ikwilpremium.nl... als je daar uh, interesse in hebt. Voor nu... Gewoon voor de rest van Nederland, voor iedereen. Hier is Floris Woutersson.
1: 100%. procent
0: Ja, dit, uh, dit is hem. V2. Ja. Met Floris Woutersson. Superslapen 2.0. Ja, vorige keer uh, toen uh, zat ik uh, op mijn hotelkamer in, uh, in Rotterdam. Klopt. In te bellen. Ja. En uh, jij was uh, nou, thuis. Ja, thuis. Met ja. In Ja. Uh, in België. Klopt. Waar jij woonachtig bent. Ja. En uh, Interviews goed beluisterd, sowieso uh, interviews over een specifiek onderwerp, uh, relaties, spiritualiteit, productiviteit, uh, slaap, die gaan gewoon heel erg goed. Yes. Dus mijn luisteraar houdt van van concrete, van goed, slapen. Ja, van goed slapen en van concrete tips. Leuk. Dus we gaan, uh, we gaan het gewoon dunnetjes overdoen ja. en nu met nog betere geluidskwaliteit. Check. En uh, dan weer de vraag aan jou, Floris, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Nou ja, goed, uh, die vraag heb je de vorige keer ook al een keertje gesteld. Uh, toen ik uh, jong was wilde ik graag kok worden. Ja. Uh, maar uiteindelijk is dat er niet uh, van geworden. Ik heb een paar omzwervingen gemaakt. Ja. Uh, en uiteindelijk ben ik nu uh, slaap performance coach. Zoals ik mezelf uh, noem. En ik moet zeggen dat dat iets is uh, waarvan anderen over mij zeggen dat als ik... Slaap, dan droom ik nog over slaap. Dus het is echt ja, ja, ja. iets waar ik heel erg uh, En hoe uh, laat licht. ik
0: dan er maar gewoon persoonlijk worden?
1: Hoe, hoe slaap jij de laatste tijd? Ik slaap uh, de laatste tijd weer goed. Ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, bij het begin van corona, uh, dat was in maart uh, dit jaar, toen uh, werd in België de lockdown uh, effectief. En wij hebben twee slaapadviescentra in Antwerpen en die moesten dus dicht. Dus we hadden zes medewerkers. En je vaste last en alles loopt gewoon door. Uh, die twee, drie weken na die beslissing heb ik echt niet goed geslapen. Dus ja. dat was echt ook situationeel uh, bepaald. We hebben dan gelukkig die tijd aangewend om plannen te maken. Wat kunnen we doen als we weer open mogen? Ja. Dat is goed uitgepakt, dus dat is heel erg uh, fijn. Maar in die tijd was ik best wel, uh, had ik veel, zoals ik dat zelf noem, cortisolmomentjes. Ja. Ja, dus een spike in je fight and flight. Uh, en dat zorgt ervoor dat je gewoon niet goed slaapt. Ja. Hè? Dus, uh, en dat geldt denk ik voor andere mensen net zoals voor mij. Maar in de regel, uh, als ik mijn tracker erbij pak, die natuurlijk niet zaligmakend is. Op een schaal van 1 uh, tot uh, 5, dan zit ik meestal ongeveer op 3,9 à 4 wat ik haal. Uh, dus qua diep diepslaap en remslaap zit ik op uh, dat punt uh, ja. inmiddels goed. Ja.
0: Ja. En is dat sowieso niet een dingetje als het... Ja, het is jouw beroep bezig zijn met slaap. Stel, uh, je droom nog over slaap, ja, uh, zeg <laughs> je vrienden. Um, ik kan me voor wat ik zelf heel erg merk, en de luisteraar waarschijnlijk ook: hoe mm -hmm. meer focus ik erop ga leggen, ja. ik zal en moet goed slapen. Ja. ja, dan ga je in je bed liggen. Ik ja. moet goed slapen. Ik moet... En dan lukt het dus klopt, niet. Maar, maar ik kan me voorstellen, bij jou, als een soort van beroepsdeformatie. Droeps, mm -hmm. Dat, 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 dat het soms ook een averechts effect kan hebben. Klopt. Omdat je van jezelf vindt. Of nou, ik heb een heel tijdje van mezelf
1: gevonden. dat ik altijd gelukkig moet zijn. Weet mm -hmm. je wel? Omdat ja. ik die geluksguy uh, ja. ben. Klopt. Hoe is dat bij jou? Nou, ik, ik denk dat er bij tijd en wijle is dat wel zo. Dan lees ik een iets, iets nieuws. en dan denk ik dat ga ik uitproberen. en dan komt de focus zo op dat nieuwe ding te liggen. Ik zou een voorbeeld geven. Dat is denk ik nu een jaar of vijf. 2016, een jaar vier geleden, toen kwam uh, het boek uit van uh, Patrick McCown. Ik weet niet of je die man kent van The Oxygen Advantage. Yeah. En de man is zeg maar echt een, 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 een pro op het vlak van uh, ademhaling. En hoe belangrijk ademhaling ook is in relatie tot sport en sportprestaties. Maar hij heeft ook een aantal dingen aangehaald in zijn boek met betrekking tot slaap. En één daarvan was dat je dus uh, s'nachts niet met open mond uh, moet slapen. Nou, daar ben ik daar eens op gaan letten. En toen merkte ik dat ik best wel vaak een droge mond had. Dus dat is een bewijs van dat je wel met open mond slaapt. En daar heb ik dan op een gegeven moment heel erg de focus op uh, gelegd. En dan ben je inderdaad meer bezig met iets anders dan puur met uh, ja. gewoon lekker slapen. En ja. gewoon loslaten en je eraan overgeven. Dus ik ken dat wel heel, heel degelijk. Uh, dat dat gewoon averechts werkt. En uh, het is heel mooi wat je nu trouwens ook zegt. Hè? Want het accepteren dat je niet goed slaapt is eigenlijk al een heel groot deel van de oplossing. Dat is voor heel veel mensen vaak een beetje een... Moeilijk te verteren iets. Maar daar begint het wel. En er is ook een, een boek geschreven door een ervaringsdeskundige, ook in dit geval. En dat boek heette De Effortless Sleep Solution. En dat boek is eigenlijk niks anders dan dat die persoon schrijft: accepteer het gewoon dat je niet goed slaapt. Want dat is deel of eigenlijk de grootste oplossing van dat je weer goed gaat slapen. Mm -hmm. En de mensen die in die ...problematiek zitten van slaapproblemen... ...die vinden dat in het begin heel erg moeilijk te accepteren... ...dat ze het gewoon moeten accepteren. Maar wat we vaak gaan doen... ...we gaan op zoek naar oplossingen... Uh, ...ik noem het wat in etherische oliën ...of eerder naar bed... ...of uh, bepaalde meditatie en dat soort dingen allemaal meer. Maar um, hoe ik dat zelf altijd een beetje noem... ...dat is misschien niet zo flatteus... ...hoe ik dat uh, nu formuleer... ...maar ik noem dat een beetje de speen van volwassenen... ...dat is een slaappil in feite ook... Ja. Want als ik die pil niet heb, dan kan ik niet meer slapen. Ja. Hè? Dus, en dat zie je bij kinderen ook. Um, ik heb twee volwassen kinderen inmiddels. Uh, maar als we wel eens op stap gingen en bij vrienden gingen feesten. Dan hebben we ze daar dan uh, te slapen gelegd. Maar ow, ow, als we thuis de knuffel vergeten waren. Nou, dan werd er dus niet geslapen. Dan had je ja. zeg maar half um, uh, verwarde kinderen. En echt relaxed was die avond dan natuurlijk niet. Um, en wij verzinnen als volwassenen ook een soort speen voor onszelf. Want als dat en dat en dat er niet is, en dan, dan die en die en die voorwaarden niet voldaan is, dus dan kan ik niet goed slapen, kan ik niet goed functioneren. En dat is natuurlijk een enorme falco. Dus het gaat er om het eerst te accepteren. En natuurlijk op verschillende terreinen, want het is niet alleen de acceptatie waar het om gaat, dan te kijken in je leven waar dingen niet helemaal op orde zijn. En hoe je die dan kunt fixen, stap voor stap. Want wat we vaak ook willen, ik denk dat ik dat misschien in de vorige ook wel verteld heb, maar. Het is zo dat we leven tegenwoordig in een maatschappij van saaien en oogsten. Maar dat cultiveren, dat vergeten we even. Dus alles is instant, alles moet snel, alles moet meteen. Maar een slaapprobleem komt niet overnight, maar gaat ook niet overnight weg. Ja. Mooie beeldspraak eraan. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, nee, perfect.
0: De luisteraar pinkt een treinje weg, uh, Dat denk ik ook, hoor. En, 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 ja. Poëtische podcast. Absoluut. Uh, en dan toch nog even over jou. Want je zegt, nou je hebt een periode gehad dat je heel erg ging focussen op dat je met mond open sliep. Dat ja. was niet bevorderlijk. Nee. Maar bijvoorbeeld vanochtend heb je nog twee uur lang een webinar gegeven ja. aan studenten Klopt. over slapen. We Klopt. zitten nu in deze podcast. Ja. Gaan we het een uur lang over slapen hebben? Ja. En dan vanavond lig je in je eigen bedje. Heb ja. je dan wel eens dat je, dat je dan heel erg bezig bent ook met. Ja, te obsessief bezig bent met je eigen nachtrust. Omdat het je, je, je dagtaak is geworden.
1: Nou, nee, ik, ik kan dat heel goed scheiden. Ik kan het ook heel goed uh, loslaten. Situationeel, zoals ik al zei, nu begin COVID had ik er wel echt heel erg last van. Als ik dan een nieuwe impuls krijg van iets wat me echt heel erg bezighoudt. Zoals dat uh, slapen met open mond. En daar dan iets aan gaan doen en dat je daar ook op gefocust bent. Daar heb ik echt zeker last van. Maar zo'n dag als vandaag merk ik wel dat als ik terugkom... Dat ik langer de tijd nodig heb om zeg maar, mijn level naar beneden te, te yeah. halen. En meestal ga ik dan eerst nog wat lezen. Of in ieder geval even rustig zitten beneden in de woonkamer. Dat soort dingen allemaal meer. En dan ga ik op een gegeven moment rustig weliswaar uh, later dan normaal naar boven. En dan ga ik uh, mijn mandje in. Of soms is het zo dat ik zo moe ben. Van alle energie die ik erin gestoken heb. Dat gewoon mijn lichaam zegt nu in coma, nu slapen. Yeah. En dan kan ik nog niet eens één pagina omslaan. En dan ben ik alweer uh, vertrokken. Yeah. Maar het obsessief ermee bezig zijn heb ik wel een tijd gehad. Uh, toen ik nog uh, in mijn vorige leven zeg maar als bankier onderweg was, um, maar dat is echt al heel lang geleden. Ik ja. denk dat het ook een beetje een proces is van ervaring en de zaken goed kunnen scheiden. Dus, ja, um, ja. ja dat denk en
0: ik En ik, ik ga zelf van heel vaak op de stip liggen in het interview. Ja. Uh, eigenlijk is deze podcast een soort, soort van therapie altijd voor mij die ik dan maar gewoon uitzend. Ja. Eh, kunnen andere leuk? mensen. <laughs> ja, ja, is perfect. Ja. Uh, maar niet. Als je, als je dat je beroep kan doen, ja, dan is dat gewoon is prima. Is het geweldig. Want het slapen is, want ik moet eraan denken, omdat jij zegt: Nou, soms ben ik zo moe. Ik val ja. gewoon als een, als een baksteen in ja, slaap. Ja, klopt. Ik heb tot een paar jaar geleden in mijn herinnering. Misschien wel tot voor mijn burn-out. Uh, was slaap nooit een issue. Nee. Ik werkte altijd te veel, te veel ja. hooi op me voor, Zakelijk en privé. Rennen, 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 rennen. Maar dat, had wel, dat had, wel, had wel tot gevolg dat als ik eenmaal horizontaal ging. dat mijn lichaam zoiets was van: eindelijk die kerel ligt plat. Ik was weg, ja. weet je wel. Ja. En dan gewoon acht uur of of, of, of door de week of in het weekend misschien wel tien uur, gewoon ja. nokie. Ja. En sinds een paar jaar tijd is dat wel anders. Dat dan wel heb hard. ik bijvoorbeeld wel eens dat ik echt, nou, echt wel uren wakker kan liggen. Ja. Weet je, dat je om elf uur erin ligt en dan een tijdje is het één uur, denk je, oh man. En dan een tijdje zie je het gewoon nog vier uur, half ja. vijf worden en dan gek genoeg, het is nooit dat ik dan de hele nacht wakker lig, maar die laatste twee uurtjes, die ja. pak ik dan altijd al, wel dan, dan ga je even de nou, zit hier nog een vraag in? Ik zie je nu al, ja, knikken. Volgens, volgens mij wil je nu al op commentaar. Ja, ik zou je wel wat ja, wil op, willen kom, zeggen. Ik kom eraan met ah, een commentaar. Ik zou zeggen dat,
1: dat, dat zo werken gedurende de dag. dat je lichaam je in feite in coma legt. Um, vaak zijn mensen er trots op, tussen aanleidingstekens. dat ze binnen vijf minuten inslapen. Ik krijg dan altijd iets grotere oren. He, dus uh, normaal gesproken hmm. heeft je lichaam iets meer tijd nodig. zeg maar tussen de 10 à 15 minuten om de slaap te vatten. Maar als mensen heel snel in slaap vallen. is het vaak zo dat ze gedurende de dag zich uh, te veel hebben ingespannen, te veel hebben gedaan... te weinig pauzes hebben ingebouwd en dat soort dingen allemaal meer. En dan zegt het lichaam gewoon, nu is het genoeg geweest. Jij moet nu gewoon dat fysiek herstel hebben... Ja. anders loopt het tussen steeds verkeerd met je af. Dus als mensen uh, een uitdaging hebben met slapen, en altijd al heel snel vertrokken zijn... en dan later in de nacht weer wakker worden... dat is vaak dat uh, gedurende de dag... Uh, ze een aantal dingen uh, niet helemaal in balans uh, doen. En een van mijn misschien wel dogma's is... The night mirrors the day. En als jij uh, s'nachts niet goed slaapt, dan uh, het moment dat je je ogen open doet... dat is eigenlijk al het eerste moment dat je begint met het voorbereiden voor de nacht die volgt. En heel veel mensen denken als ze s'nachts in bed ploffen dat de magie dan vanzelf gaat gebeuren. Nee, daar gaat heel veel aan vooraf. Dat, gaat, uh, dat heeft met je maaltijden te maken, heeft met je bewegen te maken, dat heeft met daglicht te maken... Het zijn allemaal aspecten die een rol uh, spelen. Maar ook in feite hoe je overdag alle informatie op je afkomt. Hoe je die verwerkt. Hè? Dus, uh, want het eerste deel van de nacht is vooral geheugen en fysiek herstel. En uh, de eerste vier uur van de nacht wordt vooral heel veel ja, schoonmaakwerk in je hersenen gedaan. En, dus, en als jij uh, zoveel prikkels hebt binnengekregen gedurende de dag. Dat de talames, dat is eigenlijk onze prikkelpoort in onze hersenen. Die moet s'nachts dicht en uh, het grappige is zelfs, uh, dat is ook een geregistreerde slaapafwijking. Als die poort niet goed dicht gaat, dan zou je zelfs je dromen kunnen gaan uitvoeren. Letterlijk. Hè? Dus dat zou je eigenlijk niet willen. Uh, ze noemen dat ook wel bijvoorbeeld uh, somniambulisme. Slaapwandel is daar een heel goed voorbeeld van. Mensen lopen rond, ze liggen weer in bed, maar ja. ze weten er eigenlijk helemaal niks van. Uh, maar in dit geval is het zo, als die prikkelpoort niet goed dicht gaat... Ja. dan komt er één kleine gedachte naar binnen... En boem, je bent vertrokken. En waar gaat het dus om? Als jij niet aan een goede dagafbouw hebt gedaan... dan gaat die poort niet goed dicht. En dan ergens na twee uur dat je in coma hebt gelegen... komt er een signaaltje ja. binnen... En je bent weer in volle gang ja, met ja, je hersenen. Ja, die, die, ja. En dan gaan die als eekhoorns van links en rechts door je En
0: Dus eerst je, zegt je lichaam, ik ga in coma. want ja, uh, jij, moet jij, jij
1: moet nu. Ja, Jij bent over de rode streep gegaan. Precies. Deze... En dan na twee uur? Twee, drie, drie uur ligt een beetje aan, maar ongeveer in die tijdspannen. Dan kan er weer een gedachte ja. komen en koeff, ja, de cortisol en er, gaat aan. Precies. En... en dat komt omdat die prikkelpoort van die telames... is gewoon niet goed dicht geweest. En die moet gewoon dicht. En dat doe je door een goede dagverbouw te doen... En dat is echt een heel belangrijk aspect eh, dat je lichaam gewoon gedurende de dag ook genoeg rustmomenten geeft. Alleen door het gejaagd zijn en het verkeerde ademen, waar ik het net al kort ook even over had, zorgt ervoor dat je gewoon eh, niet goed je brein tot rust kan, kan brengen.
0: Ja, nou, laten we in dit ge interview gefaseerd een aantal aspecten dan doornemen ja. om, om dus beter te ja. slapen. Maar mm -hmm. laten we dan hierbij blijven, want ja. dit heb je nu al een paar keer genoemd. Cortisol, dat noem ja. je net bij jezelf, in het ja. begin van de COVID. Toen ja. merkte jij ook als ondernemer ja. dat er wat cortisol uh, in jouw lichaam uh, werd halleluja. aangemaakt. Absoluut. En ik kan dat wel eens hebben in tijden van, van mijn tour of zo. Ja. En, dus dus zo'n nacht als ik net omschreef, dat ik echt wel tot drie, vier uur kan wakker liggen. Ja. Dat, dat, dat had ik een keer een nacht voordat ik uh, acht shows in tien dagen moest gaan doen. Dus dat was een pretje. Ik echt. was er heel vrolijk mee. Ja. <laughs> Want ik zo uh, moest nacht ja. goed slapen. Ja. Ik heb het overleefd, maar kun je daar wat over vertellen? Cortisol, uh, misschien even bij de basics beginnen... Ja. voor de mensen die dat echt voor het eerst horen. Wat is cortisol en, en hoe kunnen we dat verminderen... zodat we beter slapen?
1: Nou, cortisol is een heel belangrijk hormoon. Hè. Dus ik wil hier cortisol ook niet uh, de zwarte piet toe schuiven, want dat zie je wel eens gebeuren online... of mensen die daarover praten. Maar cortisol hebben we gewoon nodig. Het is ons vecht- en vluchthormoon. En dat zorgt ervoor dat we in een soort staat van paraatheid uh, komen... Maar heel veel processen worden dan in feite... als we in die vlucht en, uh, vecht en vluchtmodus komen... worden andere processen afgeknepen... om in ieder geval die focus te krijgen... dat je hard kan wegrennen of in de boom kan klimmen... of weet ik ja. veel wat. Nou, tegenwoordig hebben we die fysieke bedreigingen hebben we niet meer. Het zijn allemaal eigenlijk meer dingen... die we in ons hoofd uh, afspelen. Dus onze, onze mindset. Dus Misschien word ik wel ontslagen. Uh, misschien ga ik wel failliet. Uh, whatever. Misschien ben ik niet goed genoeg. Allemaal van dat soort angsten. En die zorgen ook voor cortisol in je lichaam. En dat wordt aangemaakt in de bijnier. Daar, daar wordt cortisol voor het merendeel aangemaakt. En simpel gezegd is het zo... dat smorgens dient cortisol hoog te zijn. Dus dan heb je het hoogste punt in je bloed van de cortisol. Ja. En dat zorgt ervoor dat je je bed uitkomt. En dat je actief ja, wordt. En ja. dat je in feite aan de slag kunt. Ja. En gedurende de dag... ergens dat je bij wijze van spreken naar bed gaat... rond een uur of tien s'avonds. Wat een normaal net beduur zou zijn... Dan moet dat op het laagste punt zijn, want cortisol is de tegenhanger van melatonine. Ja. Melatonine is zeg maar niet ons slaaphormoon, maar het hormoon dat de slaap uitlokt, dus als een estafette schot, mm. en zorgt dat je goed doorslaapt. Ja. Ja. Heb je aan het einde van de dag te veel cortisol, heeft melatonine natuurlijk moeite om zijn werk te kunnen doen. Ja. Dus om goed in te slapen en goed door te slapen. Dus cortisol is in feite slaapkiller nummer 1, ja. letterlijk. Maar wat doen wij om het cortisol lekker te voeden? Eén heb ik al genoemd, is stress. In welke vorm dan ook. En dan vaak geïmagineerden die we onszelf aandoen. Natuurlijk als jij um, heel hard moet remmen omdat iemand in het verkeer niet heeft opgelet. Dat is dan iets niet wat jij zelf uitlokt. Maar is ook een dik stressmoment. Uh, maar in de regel zijn heel veel stressmomentjes mensen die perfectionistisch zijn. En die uh, altijd op het tippen van hun tenen lopen. Dat is natuurlijk totaal vermoeiend. Stress is dus één en twee is de verkeerde voedselkeuzes. Dus het is namelijk zo dat cortisol reguleert ook voor een deel onze bloedsuikerspiegel. En op het moment dat jij heel suikerrijk eet en bijvoorbeeld snelle koolhydraten... dan raakt je bloedsuikerspiegel uit balans. Dan komt de cortisol erin om de boel weer in balans te brengen. Aan de andere kant de insuline. En daardoor heb je door de verkeerde voedselkeuzes... dus die snacks en die energy drinks en de Red Bulls en hoe ze maar heten mogen... Zorg er dus voor dat aan het einde van de dag daardoor ook je cortisolniveau te hoog is. En daardoor heb je weer moeite met inslapen en met doorslapen. Ja. Dat is eigenlijk zeg maar even in een nutshell. Ja, uh, en ik
0: kun je ook, want dit is denk ik uh, logisch dat, dat uh, nou, blikjes Red Bull slecht zijn voor je cortisol. Ja. Uh, maar kun je ook wat, wat, wat specifiek zeggen, welke type voeding is
1: dan uh, cortisolverlagend? Nou goed, of je specifiek cortisolverlagende voeding hebt. Ik uh, denk niet dat je dat precies zo kan zeggen. Maar je kunt beter bepaalde voedingsstoffen vermijden... Okay. Die je cortisol de hoogte okay. injagen. Nou, dat zijn suikers en snelle suikers. Dus ja. In welke vorm dan ook? Um, dus ga daar heel... Uh, dus nog een halve
0: reep chocolade dat je gaat slapen? Ja, is niet... sowieso
1: niet goed, want er zit ook nog cafeïne in. Hè? Dus cacao uh, ja. is eigenlijk helemaal geen goede inslaper. Integendeel, het draait het eigenlijk om. Ja. Uh, maar suiker is gewoon te mijden. En in dit geval uh, snelle koolhydraten. Dus dan hebben we het zeg maar, over al die geraffineerde producten... zoals witte rijst en pasta en pizza... en dat soort dingetjes allemaal meer... Kies dus in dat geval bijvoorbeeld voor complexe koolhydraten. en Die hebben een dan heb je bijvoorbeeld over speld of over dinkel of over deze en dat soort producten. Die hebben een veel lagere uh, verbrandingsgraad om het zo maar te zeggen. Dus die jagen die bloedsuikerspiegel niet zo de hoogte in. Yeah. Waardoor je de gedurende dag veel stabielere bloedsuikerspiegel hebt. En daardoor ook een veel minder hoog cortisolniveau hebt. En daardoor gewoon ook veel makkelijker de dag uit kunt gaan. Yeah. En dat is in ieder geval heel erg belangrijk. Dus dat zijn eigenlijk wel de twee grootste boosdoeners... Uh, van ja. ons moderne uh, voedselpatroon. Te gek. Mensen zijn aan het
0: meeschrijven ja, nu. Ik hoop het. Dat doet mijn luisteren. Dat ja. is top. En anders wel mentaal. Ja. Um, cortisol, helder. Of in ieder geval voeding. Ja. Uh, uh, heeft een impact op je cortisol ja. levels, helder. Um, is er nog iets anders? Kun okay, je mensen nog iets concreets meegeven... wat ze gedurende de dag of s avonds kunnen doen... Mm -hmm. Om dus die, ja, de kans groter te maken dat die gedachtentrein niet meegaat op gang komt. Ja, die, die
1: gedachtentrein wordt door heel veel dingen gevoed. Hè. dus en Het is ook situationeel bepaald. Dus het is contextueel bepaald. Hè. Uh, zit je in een fijne werkomgeving of heb je een werkomgeving... waar het allemaal een beetje onaardig en vijandig is. Stel, je bent een schadeafhandelaar. Uh, en je moet elke dag mensen spreken die een aanrijding hebben gehad. En jij moet gaan beoordelen wie wat moet betalen. Ik denk dat niet dat een hele leuke job is. Weet je? Dus ja. ik denk dat je daar aan het eind van de dag best wel pittig uit uh, naar huis kom, bij wijze van spreken. Of je bent misschien een toponderhandelaar of whatever. Dus het is ook wel situationeel bepaald. Gedachtentrein uh, rustig krijgen is absoluut nummer één ademhaling. En je zou eigenlijk het werk een beetje moeten bestuderen van Buteko, Dat is een Russische wetenschapper die uh, een ademhalingstechniek ontwikkeld heeft... met name voor astronauten. Want in de ruimtevaart is ademhaling en slaap een enorme uitdaging. Ja. Maar de man had zelf last van inspanningsastma en uh, zijn werk is echt baanbrekend uh, en ik werk ook met uh, technieken van hem. Het is heel waardevol om je ademhaling te vertragen en te stoppen met hyperventileren. Want ik denk dat meer dan 50, misschien wel 60 procent, maar de exacte getallen weten we niet. Er zijn mensen die hyperventileren, dus let er maar eens op gedurende een dag hoe vaak je door je mond ademt. En hoe je overdag ademt, adem je meestal ook s'nachts. Zit je hoog in de borst en dat zorgt voor allerlei stressreacties. Dus dat moet je niet doen en ook weer fight and flight. Cortisol speelt er ook weer een rol. Als je in de stress komt, ga je door je mond ademen en ga je he, korter ademen en korter ademiger worden. Ja. Mensen zie je vaak met een droge mond en je merkt ook vaak wel aan mensen of ze zenuwachtig zijn ja. of, of niet. Maar ademhaling, zeker ook bijvoorbeeld als je s'nachts wakker wordt en je kunt je ademhaling vertragen en naar je diafragma dus lage ademhaling brengen. Dan help je, de men, help je zelf enorm om je geest tot rust te brengen. Maar heb jij een geïrriteerde geest, zoals je dat noemt, en dat gebeurt al ergens overdag. Het kan zijn dat je vlucht zodat dat die rotte getrein kwam. dat je ruzie met je vriendin had, of weet ik wat. Het zijn allemaal dingen die gedurende de dag kunnen gebeuren. Met ademhaling kun je je geest heel erg goed tot rust brengen, als je dat op de juiste manier doet. En wat, dat, ja, wat ik wel een beetje vind is dat. Uh, en niemand uh, ten nadele van, maar diep ademhalen is eerst belangrijk dat een keer te definiëren wat is dan diep ademhaling. Maar de meeste mensen nemen te veel zuurstof tot zich en dat, maakt, dat werkt averechts. Uh, je moet dus zorgen dat de verhouding koolstofdioxide dioxide en zuurstof, dat die goed is in je lichaam. En dat bepaalt voor een heel groot gedeelte of je je gestrest voelt of niet. Dus dat is in ieder geval al...
0: Ja, dus oppervlakkig ademhalen ja. is niet goed. Veel door je mond. Klopt. Maar, maar
1: te diep. En te dus veel. Als... Ja, dus dit is gewoon ja. absoluut niet ja, goed. Ja, en dat, ja. dat, is, dat hebben heel veel mensen dan het idee dat is een diepe ademhalen. Oh ja. Maar dat is helemaal geen diepe ademhalen. Want daarmee verbruik je veel te veel koolstofdioxide. En dat maakt je gewoon... Onrustig om ja. het zomaar te Dus Die balans moet je heel erg goed uh, krijgen. En, en
0: door je neus in een rustig tempo ja. ademhalen. En, en, en ne, visualiseren precies. dat je vanaf je onderbuik precies. naar boven ja, je longen vult. Klopt. Dat, dat, is, is, dat is heel dat erg is goed.
1: goed. Ja, en het gaat er dus ook om dat je jezelf erin kunt trainen. En we kunnen hier misschien een leuk testje doen. Dat is de Control Pause. Die is ontwikkeld door Buteco. En mensen kunnen dan voor zichzelf bepalen of ze... Um, qua ademhaling goed zitten... en qua uithoudingsvermogen op dat punt goed zitten. En ik zal het even heel kort ja, uh, voordoen. Ik, ik wil die test wel doen hoor. Dus daarom, nou, je kunt het met ze samen even doen. Dus je, Ik doe dan zo dadelijk even mijn mond dicht. Dus dan praat ik even niet. Maar je ademt dus via je neus even rustig in. Maar ja. En Dan gewoon op een normale uh, uh, lichte ademhaling doe je, haal je hem in. Dan adem je even rustig uit. Gewoon op een normale manier. En dan kun je even je neus dicht houden... En dit is geen sport in de zin van uh, hoe lang je, je adem in kunt houden. Het gaat er puur om hoe lang kun jij zeg maar uh, dit dichtknijpen. Uh, zonder, uh, of, totdat de eerste nieuwe ademhalingsimpuls ja, komt. Ja, ja, Hè, ja, dus, ja. En dat noemen ze de control pols. Dat heeft die Bouteco uh, ontwikkeld. Zeg maar. Dus het is niet uit mijn koker, laat het helder zijn. En um, dan als we dan kunnen we even de stopwatch uh, ja, hoor, erbij ja, pakken. En als we dat dan gedaan hebben, dan ga ik jou vertellen waar je qua minimum zou moeten zitten. En uh, als dat niet zo is, dan kun je programma's volgen. Uh, en ik heb er ook een aantal in mijn eigen trainings en masterclass, waar ik mensen dat ook leer, om die console pulse te verlengen. En daarmee ga je dus veel ja. bewuster en heb je ook veel minder stress uh, ja. overdag. En voor de mensen die
0: thuis eens meedoen, we gaan door ons neus gaan we gewoon rustig inademen. in keer. En dan rustig uit. Uh, en als alle adem uit is, ja, dan knijp je, je neus dicht. dicht. En
1: dan wacht je tot de eerste adem en en die gaan we timen. Ja. Dus ik heb hier een stopwatch. Uh, dus ja. dat gaan we dan doen. We dus. Uh, wil jij hem hier zien of zal ik hem zo even ik, ik vertrouw jou helemaal. <laughs> <laughs> ik weet niet of het handig is. Maar... Nou, ik weet het ook niet, maar laten we er maar vanuit gaan ja, 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 ja. dat het goed is. Um, en dan gaan we gewoon uh, starten. Dus op het moment dat jij pincht, dan druk ik uh, ja. op, uh, op deze. En dan ja. gaan we dat even doen. Dus we zitten gewoon rustig en ontspannen. Het beste is ook een upright position. Dus dat je rechtop ja. uh, zit en rustig en ontspannen. Da, 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 da. En dan gaan we rustig in. En dan hou ik nu even op met praten. Rustig uit en dan we pinch. Hè. Ja. Dus we knijpen even de neus dicht. 1 2 Check. Nou, complimenten. Dankjewel. Hoeveel seconden denk je dat je dit had? Nou, ik, ik doe al vrij vaak
0: ook die Wim Hof. Ik weet niet of dat ja. iets uitmaakt. Dus een
1: iets andere type van ademhaling. Ook. Ja,
0: ja. Ik wilde nu ook heel eerlijk zijn naar wanneer voel ik hem ja. echt weer. En dat, uh,
1: hoe lang was het? Je hebt volgens mij al wel 20 seconden of zo. Nou, je zat al in de 31. Oh, wow. En dat wow. is supergoed. Um, en de meeste mensen halen dat by far niet. Het minimum ligt op 25. En alles wat daar in feite onder zit, ben je in feite al licht aan het hyperventileren. Dus dan neem je eigenlijk al te veel zuurstof in. Ja. En dat ja. maakt je ook weer onrustiger. En het gebeurt onbewust. Hè? Dus je bent druk, je bent aan het praten, je bent van alles en nog wat aan het doen. En daardoor ben je vaak niet bewust bij je ademhaling. Ja. Maar als je onder de 25 zit en uh, dat op deze manier heel simpel kunt, uh, kunt meten. je control pulse, zoals die heet, dus pulse hè, van pauze. Controlepauze controlpauze zou je het eigenlijk letterlijk kunnen vertalen. En je zit onder die 25, dan weet je dat er nog echt verbeterpotentieel is op vlak van je ademhaling. En als je dat onder controle krijgt, bij wijze van spreken, dan ga je je ook veel rustiger voelen. En die techniek kun je dan ook s'nachts gaan toepassen als je wakker wordt. Dan ga je ademhaling vertragen, je gaat je focus daarop leggen. En dan zul je zien dat je vrij snel weer naar Dromeland wow. vertrokken bent. Kijk, ja.
0: dus overdag ook waanzinnig om hierop te letten. Ja. Stel, Absoluut. het is zo'n dag en het is niet gelukt. En ja. s'avonds druk en eten, ja. pizza'sje naar binnen, ja. kinderen naar bed, whatever. Ja. Maar dan om acht uur denk je, oké, okay, ja. ik voel me nu niet top. Nee. Maar ik heb nog twee uur om ja. wat reparatiewerkzaamheden ja. te verrichten. Ja. Wat, wat zou je dan mensen kunnen aanraden om tussen acht en tien te doen? Om, om, om nou, toch nog zoveel mogelijk cortisol omlaag, melatonine aanmaken ja. en dat je om tien uur goed, hopelijk zijn, lekker kan inslapen. Het
1: is in feite een avondroutine waar je het min of meer een beetje over hebt. Natuurlijk is het zo wat je overdag uh, niet gedaan hebt wat je wel zou moeten doen of omgekeerd. Dat kun je natuurlijk niet in twee uur helemaal repareren. Maar er zijn wel een aantal uh, ankers die je kunt zetten voor jezelf. Ten eerste zet een wekker voordat je naar bed gaat. Hè? Dat je weet nu ga ik gewoon naar bed. En niet nog even bank hangen en die laatste Netflix en dit en dat en blablabla. Bla, bla. Zorg dat je routine hebt wat ik bijvoorbeeld zelf doe na het avondeten. Schrijf ik mijn hoofd leeg. Hè? Dus ja. wat ik uh, dan ga doen. Ik pak gewoon een journal. En ik ga gewoon schrijven. En het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit wat je schrijft. Het gaat gewoon om dat je uh, brein het gevoel heeft. Huppeté, Alles wat in feite nog hier ja. ergens rond En wat je aan denkt. Dat kan iets voor morgen zijn. Ik moet dat niet vergeten. Of dat niet vergeten. Of het kan gewoon een ervaring zijn. Of iets wat je te binnen schiet. Schrijf je hele hoofd leeg. Het tweede wat ik altijd doe. Uh, ik maak een planning af voor de volgende dag. En dat is niet een zeer in planning op het uur nauwkeurig. Maar meer mijn vijf, zes dingen die ik echt gedaan wil hebben. Whatever happens. Yeah. Ik weet dat Timothy Ferris heeft ook zo'n soort ritueel heeft. En die schrijft er drie op een papiertje. Dus yeah. dat hij heel klein opvouwt en in zijn zak steekt. Oh ja. uh, ik heb gewoon een A4 die ik dubbelvouw. En dan schrijf ik gewoon uh, daar de vier, vijf dingen op die ik echt gedaan wil hebben. Ja. En dan weet ik gewoon, dat geeft me rust. Hè? Dus dan zijn dat al de dingetjes die ik dan kan, uh, kan loslaten. En dan is het belangrijk, van een beetje hoe je in elkaar zit... Um, ik ga liever lezen, want uh, elke input via tv hè, die ja. kan je weer uh, bepaalde impulsen uh, geven. Maar als je daar niet super gevoelig voor bent, dan kun je rustig ook een beetje tv kijken. Maar ga niet op je timeline scrollen, ga niet op de nee. kleine schermpjes nee. uh, hangen. Uh, dat werkt gewoon averechts, uh, 9 van de 10 gevallen en op verschillende terreinen. Dus het is niet alleen het zogezegde verkeerd getuimde blauwe licht, want blauw licht is superbelangrijk. Morgens. Dus, morgens lekker scrollen zou eigenlijk prima zijn. Ja, 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 ja. Want dat activeert. Maar, s'avonds is het beter om dat niet te doen. Je zou dan beter s'avonds al een beetje de lichten gaan dimmen. He, dus dat je in ieder geval uh, ja. het lichtniveau wat naar beneden haalt. En zorg dan ook voor de dames die hier zitten te luisteren of te kijken. Um, wat je vaak ziet gebeuren is dat ze dan beneden alles perfect doen tussen aanhalingstekens. En dan gaan ze naar boven en dan moet natuurlijk die make-up eraf. En dan zetten ze een bouwlamp aan in de badkamer. En dan hebben ze het hele proces wat ze smorgens in gang hebben gezet. Of het dan, voordat ze naar boven gingen in ja, gang. Ja. Draai ze dan daar in één keer om. Dus het is veel beter bijvoorbeeld een uur of twee eerder naar boven te gaan. En alvast je make-up af te doen. Ja. Dan kun je gewoon het licht ook in de badkamer en de slaapkamer gedimd ja. houden. En dan uh, je beetje induiken. Dus dat is in ieder geval heel waardevol om te doen. En ga gewoon lichthuishoudelijk werk doen. Uh, uh, maak nog eventjes iets schoon of ruim eens eventjes iets op. Uh, dat soort ja. breindodende dingen noem ik het maar even. Maar dat geeft je geest rust en ontspanning. En even om na te denken. En wat ik net zei over die smartphone. Het eerste is dus het verkeerd getimede blauwe lucht. Ten tweede, door te scrollen over je timeline, wordt er ook dopamine vrijgezet. Nou, dat is ook niet een stofje wat je heel erg graag in je lichaam hebt als je s'avonds wil slapen. En een derde uh, aspect. Ik had het al over de geïrriteerde geest. Stel, er komt een berichtje binnen van iemand. Uh, wat je irriteert. of wat je uit je balans haalt. Of waar ja. je op dat moment, Nou, dan heb je al een derde. Dus dan heb je drie componenten. potentieel door alleen maar op dat apparaatje te hangen. die je uit je slaap kunnen houden. Ja. Ja, of, uh, dus, 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 dus in feite is de smartphone. een van de grootste baby of menselijke volwassenen-spelen. die we hebben. Uh, en we zijn er inmiddels ook. Voor, er zijn al boeken over geschreven. hoe je van je. Verslaving af kunt uh, yeah. geraken. Ja. En ik ben niet tegen smartphones. Sorry. Integendeel. Ik gebruik die zelf ook uh, geregeld. En ik hou me ook niet altijd strikt aan, strikt aan al mijn eigen regels. Dus aanhalingstekens. Maar ik heb wel een soort check-out routine. En dan leg ik mijn telefoon in de hoek. En dan blijf ik er gewoon ook vanaf. Whatever ja. happens. En ik denk dat iedereen zoiets zou kunnen invoeren voor zichzelf. En ik zie inmiddels ook mensen met dumb phones. Dus die gewoon zo'n oude Nokia weet ik veel uh, nemen. Ja. Maar verder niks op zitten anders dan Snake. Ja, 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 ja <laughs> precies. Snake is weer populair. Snake is super populair. Ja. Dus dat kun je ook nou,
0: doen. En, en ik ben zo'n gast die vrij radicaal is. Ook omdat ik dus gewoon heel gevoelig ben voor prikkels. Ja. Dus je zei net de neus en lippen door. Ja, sommige mensen zijn wat gevoeliger dan anderen ja. voor blauw licht. En dat nou, Klopt. ik ben super gevoelig. Ja. Dus ik heb, uh, dat is de meest radicale, geen WhatsApp. Ja. En uh, ja, dat, dat resulteert erin dat mensen me wel vrij goed nu op de SMS weten te ja. vinden. Maar het voelt anders. Op ja. de SMS voelt al van, ik hou het gewoon heel praktisch. Ja. Je hebt niet het idee van, Klopt. ik ga even een gesprek met je voeren. Ja. Uh, en ik heb uh, nooit in mijn leven, dus ik mis ook niks, heb ik e-mail op mijn telefoon gehad. Heerlijk. Heb ik gewoon vanaf het begin mm -hmm. dat smartphones er waren, ja. heb ik gedacht, nou dat ga ik dus niet doen. Dus dat is ook ja. heerlijk. Ja. Een beetje hoe ik ermee omga. Maar sa samengevat, s'avonds zeg je één, na het avondeten schrijf jij je hoofd leeg. Ja. Dat is gewoon heel fijn voor je onderbewust ja. om het gevoel te hebben van, hé, hey, Volgens mij kan ik ontspannen, want ja. hij heeft alles op papier gezet. Ja, juist,
1: klopt. Dat is je brain depot. Daar schrijft ook onze grote vriend Ketting Think Dons over. Ja. Dus David Allen, David Allen ja. in zijn boek. Uh, daar komt het ook voor mij. Wat, ik heb het in ieder geval uit dat boek. Your, your Head is a Crappy Office. Exactly. Ja. En als je het gewoon opschrijft, uh, dat is zo fijn. Ja, dus okay.
0: schrijf het van je af. En vervolgens ja. zou je dan weer die rush opzoeken door je smartphone en zo aan te doen. Dus best wat je kunt doen. Is een uh, kleine huishoudelijke taak ja. of ja. even wat lezen. En ja. dat, misschien dat de luisterende denk: ja, dat klinkt super saai, of kut. Ja. Nou, dan wil ik een quote erbij halen. Alles kan, alles heeft een prijs. Als jij je dan nog heel graag s'avonds actief allerlei dingen wil doen, ja. dan kan. Maar ja, wees er dan bewust van dat dat een prijs kan hebben Absoluut. in je nacht.
1: Zeker langer termijn. Hè?
0: Ja, en je had het ook over, over licht. Ja. Um, nou, ik haal mijn make-up gewoon twee uur vlak <lacht> geslapen af. Dus bij mij ik gaat... Je, ja, mij, ik doe nee, hetzelfde. precies. <lacht> het gaat helemaal goed. Ja, daarna wil mijn liefje me niet meer zien. Nee, precies. Ja. En um, ik loop dan soms wel met zo'n fucking bono-brilletje. Ja, dat door, is En weet goed. jij waar ik het over heb? Zo'n ja. oranje brilletje. Klopt. En dat werkt dus ja, wel echt. Dames en heren, dat is een heel... Kan je echt voor 2 euro bestellen online. Gewoon een heel... Zo, het ziet eruit als een soort van bouwvakkersachtig oranje klopt. veiligheidsbril,
1: een misschien ook wel. Ja, ja. Die, die blauw licht tegenhoudt. Ja, klopt. Ah, het is in ieder geval zo. Um, wij mensen zijn niet gemaakt om zo heel lang naar schermpjes te kijken en zeker niet op een brandpuntsafstand van minder dan een halve meter. Ja. We hebben eigenlijk een brandpuntsafstand wat veel verder uh, okay. ligt. En wat belangrijk daar is bij te weten, doordat we zo veel op schermpjes zitten, of het dan kleine schermpjes zijn of wat grotere schermen... of laptopschermen, dat maakt eigenlijk niet uit. Het vermoeit onze ogen sowieso. Dus het is ook heel erg belangrijk... nadat je gewerkt hebt achter een scherm... even weg te lopen, even wat anders doen... even naar buiten gaan, dat soort dingetjes allemaal meer. En zo'n bril die dus zeg maar het blauwe licht... wegfiltert uit het spectrum van, van licht. Dat helpt zeker, maar het is niet een wondermiddel. Nee. Dus het verzacht het allemaal wel een beetje. Maar beter is gewoon ervoor te zorgen... dat je die input van licht op dat moment... van die hoge... en ik schrijf dat overigens ook in mijn boek... Tegenwoordig wordt in de huizen steeds meer ledverlichting uh, gebracht. En die hebben een vrij hoog lichtspectrum En vooral blauw lichtspectrum. Oh echt? Ja, dus het is ook wel belangrijk. En Philips is daar nu wel mee bezig. Om te zorgen dat je dus dat s'nachts ook kunt dimmen en instellen. Dat je s'avonds ook het blauwe licht eruit kunt filteren. En dat vind ik wel een hele goede ontwikkeling. Ja. Uh, want je denkt, ja, ik uh, spaar geld omdat ik ledlicht heb. Uh, dat verbruikt minder. Dat is ook ja, allemaal waar. Maar het heeft wel een veel hoger spectrum in het blauwe. ja. ja. Uh, dus dat is wel heel erg uh, belangrijk om daar ook gewoon even aandacht aan te, aan te besteden. Ja.
0: En je zei net wat over zet je wekker. Hè? Dat, dat uh, ja. is gewoon onwijs belangrijk. Als ja. jij om... maar, maar hoe laat zet je dan je wekker? Dus, dus, want als, als die wekker gaat, dan begint ja. zeg maar je avondroutine. Ja. Uh, dus stel jij wil om half elf in bed liggen. Ja. Hoe laat raad je dan mensen aan om die wekker te zetten? En wat, wat raad je dan nog aan als, als laatste routine voordat ze naar bed gaan?
1: Nou, goed, Het ligt er ook helemaal aan, uh, Thijs, van... Um, hoe is jouw gezinssituatie? Ja. Met wie ben je samen? Wat kan en wat kan niet? Dus het is altijd ook weer in dat ja. geval context hoe het, hoe het zit. Dus ik ga nu globaal iets zeggen wat ik het ideaal plaatje ja. vind. Wat de ideale wereld is. Maar het zou goed zijn een uur tot anderhalf uur... voordat je naar bed gaat eigenlijk al te starten met afbouwen. Okay.
0: Ja. Dus stel half elf wil erin. Dan ja. om negen uur gaat je wekken.
1: Ja, dan zou je eigenlijk al moeten gaan starten... om gewoon een beetje rustig ja. aan te gaan doen. Het licht een beetje te dimmen. En dat soort dingetjes al meer te lezen. Of misschien een beetje televisie te kijken. In ieder geval... Licht ontspannende dingen. Daar heb ik het eigenlijk vooral over. Je kunt ook babbelen, je kunt iemand bellen. Je kunt, er zijn nog zoveel dingen. Je kunt ja, een ja, bordspelletje ja. doen, kaarten. Ja. Vind ik ook dat het heel erg leuk om te doen. Als, nou, je, als je met je partner bent, ja. dan weet ik nog wel wat activiteiten. Oh, je kan, ja, dan kun je ook nog andere dingen ja. verzinnen inderdaad. Ja. Dus dat is in ieder geval heel erg belangrijk. En wat ik dan doe zelf, als ik op een gegeven moment uh, naar bed ga... dan gaan de lichten uiteraard uh, uit. En vervolgens is het zo dat ik nog even de deuren naloop... of de sloten dicht zitten. Want slaap is ook voor een heel belangrijk deel veiligheid... En dan ga ik gewoon rustig naar boven en dan heb ik mijn, ja, mijn uitkleedritueel en dan uh, kruip ik gewoon mijn bed in. En uh, afhankelijk van hoe ik me voel, lees ik misschien nog één of twee pagina's, maar meestal ben ik heel snel uh, onder het zeil. dus En dan vind ik het ook wel lekker, maar ik heb een bed en uh, kan het ook anders. Uh, ik, ik slaap zelf op een, op, een, op een waterbed en daar heb ik een fibromassage in zitten, dus dat is een soort speciale mat. En uh, die, dat is een soort therapeut aan bed. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. En die doe ik dan aan. Dan heb ik een bepaald programma. En die doet dan allerlei vibraties. En dat is heel ontspannend. Heel aangenaam. En op een gegeven moment ben ik dan gewoon heerlijk vertrokken. Hè. Dus, maar goed, dat is gewoon een... Uh... Het bed van 64.000 euro. Maar nou, op, of... Dat nog niet zozeer. Maar het is gewoon iets uh, wat ik heel erg aangenaam uh, vind. En wat je ook heel makkelijk en goed doet te ontspannen. Maar het is alleen mogelijk in dit geval met... Uh, een waterbed, en daar moet je ook voor zijn. Daar is niet iedereen voor. Maar dat is heerlijk. En dan ben ik gewoon lekker in dromenland. En, uh, en het bed uh, hebben we altijd al opengelegd. Hè? Dus alles als je naar je slaapkamer toe komt, is alles gewoon lekker. En dan, uh, Ik verheug ja. me echt op mijn bed. Dat ja. is ook wel heel erg belangrijk. Ja. Ja. Dat je er zin in hebt om lekker je mandje in te kruipen. Ja, dat heb je volgens mij
0: vorige keer gezegd. Ja. Dat is een verschil tussen uh, moe zijn en, en slaperig zijn. Ja, klopt, ja.
1: klopt. Een heel groot ja. verschil trouwens. Ja. En dat is heel, heel belangrijk om ook het verschil daarin te kennen. Iemand die een voetbalwedstrijd heeft gespeeld... die is na het einde van de wedstrijd moe... maar is niet, meestal niet slaperig. Ja. En sommige mensen zijn moe en die gaan dan in bed liggen. Maar dat is inderdaad de beste formule voor slaapproblemen. Want je bent pas um, ja. slaperig als je slaperig bent. En dan is het verminderd bewustzijn. Je kan je ogen niet meer goed open houden. Ja. Je neemt niet alles meer 100% waar. Dat is slaperig. Dat is top, ja. uh, en het kan ook een combinatie soms zijn tussen moe en slaperigheid... Maar meestal wordt het wel eens uh, door de wet. Ja, wat ik gehaald.
0: heb wel of het algemeen, sta ik relatief laat op. Ja. Ik denk tussen 8 en 9. Ja. Uh, soms moet ik een keer wat eerder uh, op. Of ik wil gewoon op tijd naar bed. En dan ga ik er om 10 uur half elf in. Terwijl ja. ik eigenlijk weet. Ja, voor 12 uur slaap ik nee. meestal niet. Ja. En dat is dan ook wat gebeurt. Dus dan lig ik er uh, met mijn goede gedrag om half elf in. Ja. Maar dan ben ik eigenlijk helemaal niet moe. Nee. Uh, of het, ja, dus de, en laat staan slaperig. Ja. Dus zou ik dan beter gewoon lekker uh, kunnen blijven leven... Ja. en als ik om twaalf uur moe ja. ben, dan ja. op, uh, of slapen als ik ben, mijn bed gaan. Het is
1: een heel interessant uh, thema wat je nu aanspreekt... want we hebben het hier nu over chronotypes. Ja. chronotypes wil eigenlijk zeggen dat we denken of vinden... Uh, waarbij de wetenschap nog niet eenduidig is. Maar ik ga het wel even hier toelichten, Dus is misschien wel leuk. Uh, je hebt zo te zeggen ochtendmensen. Dat is het grootste deel van de bevolking. Ja. Althans, dat denken we met z'n allen. Dan heb je een groep wat avondmensen zijn. Dat is de tweede grotere groep. Maar ook niet super groot. Zo ongeveer een kwart eh, schatten we. En dan heb je nog een kleinere groep. Dat zijn de in-betweeners. Dus die, zijn eigenlijk, die kunnen zowel goed s'morgens als ook s'avonds eh, functioneren. En heel lang is gedacht dat eh, vooral avondmensen een afwijking hadden van een gen. Waardoor ze dus later moe werden. En vooral hun melatoninepiek later op de avond hebben. Hè. Dus je melatonine piek is in feite het startschot voordat je slaperig gaat worden. Ja. En ochtends als je wakker wordt, heb je een stofje wat gedurende de dag langzaam wordt aangemaakt. En daarmee bouw je slaapdruk op. Dat stofje heet adenosine. En uh, dat is eigenlijk een reservoir wat vult, 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 vult. Door actief te zijn, door naar buiten te gaan, door te bewegen, door leven te leven om het zo maar te ja. zeggen. Ja. En dan ergens op een bepaald moment, eh, noem het maar om acht uur voor een ochtendmens, komt de melatonine en die zet eigenlijk die adenosine in je hele lichaam vrij. En dan, nou, dan gaat dat bewustzijn verminderen en dan eh, uiteindelijk ga je naar dromenland. Ja. En voor avondmensen ligt die piek ongeveer anderhalf tot twee uur later. Ja. Dus als jij een avondmens bent en als een ochtendmens naar bed gaat, dan ben je in feite jezelf een beetje voor het lapje aan het houden. Ja. Wat ik hier nu over wilde zeggen, er is een recent onderzoek geweest in Amerika. En dat vind ik echt een hele interessante. Daarom dat ik hem hier ook even ga delen. Um, ze hebben een groep avondmensen genomen. En je kunt de hoeveelheid melatonine in je lichaam meten door speekselproeven te doen. En die hebben ze dus van tevoren, ik weet niet precies hoeveel mensen het waren, maar een groep van niks, aantal mensen, hebben ze speekselproeven afgenomen en gekeken wanneer ze de zogenaamde melatonine piek ja, hadden. Ja. En die mensen waren inderdaad allemaal wetenschappelijk dan... Hè, naar de test, allemaal avondmensen. Ze hadden een melatoninepiek pas om een uur of tien, half, elf s avonds En ongeveer een anderhalf uur later, twee uur later... dan gaan ze pas ja. onder zeil. Goed, die groep hadden ze. Daar zijn ze mee naar de middelen en de middle of nowhere gegaan. Op een campingplek. Ja. Ja. Geen kunstlicht. Ja. Strakke uh, slaaphygiëneregels, dus regelmaat. Geen koffie, geen alcohol, geen lichtvervuiling... Uh, en die hebben ze dus twee weken uh, in zo'n regime gezet. Ja. tussen aanhalingstekens. En wat is er daar gebeurd? Wonder boven wonder. Is die, uh, dat chronotype eigenlijk naar ochtendmens verschoven? Dus ze hadden allemaal moeite om op een gegeven moment. om een uur of half tien, tien nog hun ogen open te wow. houden. En gingen onder het zeil. Nou, dan moet je geen voorbare conclusies gaan trekken. Maar het is wel heel erg interessant. Dat uh, een van de conclusies die getrokken werd door de onderzoekers. dat sommige mensen veel gevoeliger zijn voor licht. Waardoor dat circa die aanritme verschuift. Ja. En later op de avond. Dus door kunstlicht. als En ten tweede dat gewoon slechte slaaphygiëneregels. Dus dat wil zeggen hoe laat sta je op, hoe laat ga je naar bed. Wat drink je wel, wat drink je niet. Dus hè, de night, mirror, ja. of the day. Dat dat de tweede factor is eh, waardoor mensen uiteindelijk veel later passen. Hè. Dus als je heel veel koffie drinkt bijvoorbeeld. Of veel koffiehoudende dranken drinkt. Of veel chocola eet. Ja. Waar we het net ook al. Of groene thee. Dan is het dus zo dat uh, je, uh, je brein voortdurend het gevecht aan het voeren is. met de koffie en de neurotransmitters, die eigenlijk hun werk zouden moeten doen. maar ja. hun werk niet goed kunnen ja. doen. Ja. Waardoor dingen verschuiven en ja. veranderen. Dus uh, wat dat er gaat, is het best wel interessant dat. zou je jezelf op een wat strikte regime zetten. en beter met licht omgaan. zou het best wel eens kunnen zijn dat je gewoon makkelijker en wat eerder naar bed kan ja. gaan. Dus als je zo maar het is maar een aanname, hè? Ja. Dus we moeten... Dit soort conclusies een beetje voorzichtig Precies, Maar gebaseerd
0: zijn. uit dit onderzoek ja. zou je kunnen zeggen dat mensen die zo eigenwijs zijn als ik. Die ja. zeggen. Ik nou, kan gewoon niet uh, voor elf in slaap komen. Als ik mijn, uh, m, m, ja. mijn voeding aanpas ja. en ik zorg ervoor dat ik geen kunstmatig is vrij lastig in, dit, in deze wereld. Maar goed, ja, minder kunstmatig ja. licht heb. Dan, dan zou ik waarschijnlijk uh, na twee weken prima om half tien. Ja. Uh,
1: dat zou je theoretisch. Tussen, ja. De, ja, zeg maar half tien. Dus half tien, half elf ja. zou je onder het zeil kunnen. Dat maakt dit onderzoek uh, duidelijk, inderdaad. En het gaat er ook om, het is ook voor een deel een beetje mindset. Hè. Sommige mensen hebben het idee dat ze avondmensen zijn. Of zijn daarna gaan leven. Maar is het effectief ja. ook zo? Ja. Dus dat is altijd natuurlijk een beetje een... ja. Moeilijke discussie. Ja.
0: Nou, ik, ik, vorige keer heb ik geïnspireerd op dit interview. Ja. Uh, veel van jouw dingen toegepast. Ja. Ook over jetlag. Kunnen we het zo nog even over hebben. Ja. Want het was waanzinnig effectief. voor ja. mij. Fijn. Uh, maar ik heb wel zeker twee maanden lang. Uh, echt mezelf uh, in een ritme proberen te krijgen. Ja. Van half twaalf tot half acht slapen. Ja. Dus elf uur erin. Beetje om half twaalf in slaap als ja. Als even lukt. En dan half acht eruit. Ja. Ja, ik werd er een tijdje zo zagrijdig van. Volgens mij heb ik jou ook wel een keer semi-sagrijne slash boos opgebeld. Ja, Floris lul. Ik weet niet uh, wat je moet voor proberen aan te doen. Maar ik, het lukte me maar gewoon niet... Nee. om half acht uh, fris wakker te ja. worden, zeg maar. Het ja. was... Uh, is moeilijk. En... Uh, ja. Ik, ik, uh, ja, tot nu toe uh, heb ik een soort van opgegeven. Denk ik, nou, accepteer het maar ja. gewoon. En dat blijkt blijkbaar niet mijn ding is. Ja. Maar ik, als ik dit soort dingen hoor, denk ik nog steeds... ja, het moet natuurlijk het moet gewoon mogelijk zijn. Ja. Ik heb ja. in elk geval... Uh, um, uh, wat dat betreft, ik merk, ook vrij radicaal. Ik woonde toen in een studio... Met heel veel daglicht, daar kon ik echt. Tenzij ik duizenden euro zou investeren in een huurstudio, uh, kon ik in principe niks om, om donkerder te slapen. Ja. Maar ik heb nu een huis en ik heb, uh, ik heb folie tegen de ramen geplakt. Mm. Gewoon pikzwart folie. Hè? Dus als de buren naar mijn slaapkameraam kijken, die denken, hij heeft een wietplantage of zo. Maar ik heb gewoon pikzwart folie. Ja. Uh, 0% zonder doorlatend. Ja. Dus het is voor mij echt, ik zie letterlijk geen hand voor ogen uh, ja. s'nachts. Dat, ja. uh, dat is wel top. Maar dat is goed.
1: Werkt goed, denk ik. Ja, dat, ja. Uh, dat gaf jij toen aan. Ja. Dat
0: werkt. Ik heb een paar specifieke vragen nog. Ik, ja. ik
1: merk, hoe denk je over
0: s'avonds sporten? Ik merk eens bij mezelf. Als ik s'avonds echt even een flink potje krachttraining doe, saunaatje erachteraan, dan voel ik me helemaal lekker zeg. Ja. Ach, heerlijk, slaperig in mijn lijf, maar ik slaap voor geen flikker.
1: Nee, nou ja, is goed. dat toeval? Of, of nee, is daar nee, dat een is, verband? Dat is absoluut een verband. Hè? Want al die hormonen, dus de hormonale respons, zeg maar, is goed, maar op het verkeerde moment van de dag. Ja, en uh, als jij sport doet, zou je eigenlijk voordat je gaat slapen, zou je ongeveer een uh, tijdspanne ertussen moeten hebben van een uur of drie. Ja. He, dus uh, je laatste kracht of je barbel moet je dus dan, uh, bij wijze van spreken, als je om tien uur naar bed gaat, zou je om ja. zeven uur uh, ja. uit je sportschool moeten lopen. En dan heeft je lichaam genoeg tijd om weer gewoon dat spulletje naar beneden te uh, brengen. Maar in de regel zit je dan vol met adrenaline. En dat zie je ook bij al die topsporters. Dus als we dit over het Jumbo-Visma-team hebben. Bijvoorbeeld uh, Tour de France. Ja. Um, uh, die hebben ook vaak bergetappes. En dan is die pas om acht uur s'avonds gedaan. Ja. Herstel is daar echt dé verschilmaker. En op het moment dat die mannen de bus instappen terug naar het hotel. Dan starten ze al met autogene training in de bus. Om dat hele lichaam gewoon zo snel mogelijk terug naar uh, een ja. lagere frequentie wow. te brengen. Wow. En dat is als je s'avonds sport. En het is niet altijd zwart-wit. Dus laat het even helder zijn. We zijn allemaal anders, allemaal individueel. Uh, er is niet één of andere uh, warme deken die je over iedereen kan, uh, kan gooien. Maar voor de meeste mensen is s avonds sporten niet uh, nee, aan te bevelen. Nee,
0: nou in lijn met iemand die ik laatst interviewde. Linker de Jong van Dear Good Morning. Ja. Mensen gaan gewoon lekker ochtends sporten. Ja, klopt. Want dan heb je er de hele dag profijt ja, van.
1: Is juist. Dus is als juist. je toch uh, super is, energiek
0: ja. voelt na het sporten, ja, ja doe het dan s ochtends.
1: Maar er zijn ook meerdere onderzoeken die dat aantonen. Hè? Want alleen al de serotonine die je aanmaakt, kun je dan de hele dag van profiteren. Ja. Als je het s'avonds doet, heb je eigenlijk maar een veel ja. kortere periode dat je ervan gebruik kan maken. Nou, en onze vriend
0: Richard Telet, die zegt dan weer: als je dan ook niks nuchter sport. En ja. nou, Daarmee bedoelt hij niet hè, dat, je, dat, 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 dat je geen alcohol. Ja. Neem aan dat je ochtends geen alcohol drinkt. Ja. Maar op, op lege maag, ochtends ja. sport, dat is ook nog eens onwijs voor je feste verbranding en gezondheid.
1: Juist. Dus dat heeft allemaal voor. Om s'morgens inderdaad actief te worden en dan het liefst buiten in daglicht. Ja, dat kijk, is helemaal top. top, want dan combineer je het beste van twee werelden, want dat daglicht zorgt nog voor aanmaak van meer ja. serotonine. En serotonine is het voorbereidend hormoon voor melatonine. Nee,
0: kijk eens aan, nou, en dan toch over de ochtend gesproken: jij hebt een keer gezegd, je avondroutine begint eigenlijk ochtends of, ja, of een goede nachtrust huis. begint bij, bij je ochtend. Ja. Hoe, hoe kan je dan uh, ochtends al de juiste keuzes maken om de kans groter te maken... dat jij s'avonds als een roosje in slaap valt?
1: Nou, De eerste keuze die je moet maken is zorg dat je meteen voldoende daglicht binnenkrijgt. En in de winter zou je dat kunnen doen door met eventueel uh, binnen meer licht. Uh, okay. Dus een daglichtlamp kan je bijvoorbeeld mee, uh, mee werken. Maar licht is enorm belangrijk, want dan maak je eigenlijk de switch van melatonine naar serotonine. En aan het einde van de dag maak je weer de switch van... Serotonine naar melatonine, Dus dat is eigenlijk gewoon elke keer afwisselend als zodanig. Mm, ja. Dus zorg voor voldoende daglicht. En niet alleen s'mors als je wakker wordt, maar gewoon gedurende de hele dag. Hier waar wij nu zijn, dit is een soort studio. Zullen we waarschijnlijk iets van duizend lux hebben, schat ik. Meer ja. of meer, misschien wel wat meer. Ja, we kijken echt in flinke in, 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 lichtbakken flinke als ik erin in kijk. Dan, uh... Maar een normale kantooromgeving, Thijs, die heeft misschien 300 lux. Op een bewolkte dag buiten heb je 2000 lux. En uh, dat moet binnen, je lichaam in. En dat zet allerlei processen in gang. Want wat we met z'n allen wel eens vergeten, denk ik. Jij en ik zijn allebei naar school geweest. We hebben allebei uh, rekensommen geleerd. En taal en weet ik veel wat allemaal. Maar ons lichaam zit vol met kennis. Die wij er niet in gestopt hebben. En één daarvan zijn de zeitgebers, zoals dat heet. En dat zijn de signalen waaraan je je lichaam kan aflezen. Waar die zit op de dag. We hebben ja. weliswaar een klok. En overigens. Klok kijken en klok lezen. Is pas in de middeleeuwen uitgevonden. Want daarvoor wisten ze niet eens wat tijd was. Ja. Ze leefden met de cyclus van de zon en de maan. Um, maar het is in ieder geval zo. Dat als jij. Um, uh, die tijdgevers niet. de Ruimte geeft om te weten. En te peilen waar jij op de dag zit. Is het te lastig voor een lichaam te weten. wanneer moet ja. ik wat mijn lichaam ja. geven. Ja. En. Uh, een van die zeitgevers is dus licht en schemering. CQ donkerte. Een andere zijn maaltijden. Als jij maar wat aankloot tussen aanhoudstekens. Ja. Met je maaltijden. Oh God,
0: ik voel hem alweer. De drie R. Kom, nou voel ja, bewijzen van Bij wijze van Je inspireert me daarmee. Ja, ja. Je, 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 je hoeft nog niet eens te zeggen. <laughs> ik voel me weer geïnspireerd.
1: Tegeltjes bij IJssel, Ik ben er verzot op. Maar waar het om gaat is. Als jij. Uh, hey, je hebt. Tegenwoordig heel veel mensen die aan intermittent fasting doen en dat soort dingen al meer. Ik heb daar ook allemaal geen moeite mee, maar doe het wel op een verstandige manier. Want je lichaam is verzot op regelmaat. En als je daar uh, je lichaam elke keer weer stretcht, op een gegeven moment weet jouw lichaam niet meer waar zit die personen op de dag en welke ja. hormonen en welke processen ja. moet ik wanneer opstarten. Hè? Hoe weet je lichaam dat je honger hebt? He, dat wordt ook gereguleerd door je slaap. Hoe weet je lichaam dat je verzadigd bent? Wordt ook gereguleerd door je slaap. De leptine en de geline. Dus er zijn zoveel dingen die door slaap gereguleerd worden. Dus als je dus niet goed slaapt. Heb je eigenlijk overdag ook misschien weer een uitdaging. Met ja. wanneer je wat eh, wel en niet ja. moet eten. Maar de tweede zeitgeber is dus tussen aanhangstekens, Is dus um, wat ik al zei. voeding En dus wanneer je eet. En die tijdstippen zijn best wel belangrijk. En ik wil niet zeggen dat je daarmee... Uh, altijd moet ontbijten. Maar het woord breakfast, hè, dat is in mijn beleving door heel veel mensen verkeerd uitgelegd, maar dat is breaking the fast. Hè. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je op dat moment, nadat je in, weet ik wat, een acht uur of zeven uur geslapen hebt, dan heb je acht uur je lichaam rust gegeven. En dan uh, smorgens, you break the fast. Dat hoeft niet meteen met een dikke donut of een vette musli te zijn, maar het is belangrijk dat je iets... Tot je neemt, waardoor je je hele spijsting weer activeert. Ja. Hè? Dus, en dat kunnen kleinere... Maar dat mag na het
0: sporten. Hè? Even voor de duidelijkheid. Mag, dat, dus,
1: ik doe het zelf ook altijd ja. na het sporten, ja. uiteraard. En bij mij is dat een vers, vers geperst celery uh, juice. En dan het derde, wat in feite een hele belangrijke sidegeber is, dat is bewegen. Hè? Dus als jij plat ligt en slaapt, dan weet je lichaam... oh, deze meneer of mevrouw ligt te slapen... Hè? Dus die kennis zit er al in. Maar op het moment dat een lichaam beweegt. Uh, en dus actief is. Ja. En een hogere hartslag heeft. En dat soort dingetjes allemaal meer. Dan weten je. Oh uh, deze persoon is dus blijkbaar wakker. Want hoe weet ons lichaam dat anders? Ja. En wij denken dat wij dat erin stoppen. Nee dat zat er al lang in. Ja. Hè? Dus wij moeten niet denken dat wij meer kennis erin gestopt hebben. Er zat al meer kennis in. Dan dat wij er ooit nog ja. in kunnen stoppen. Met ja. al die processen die ja. daar ja. in ons lichaam zich, uh, zich afspelen. Maar die drie zijn gewoon enorm belangrijk. Dus. De lichte en donkerte, want we hebben net al uitvoerig over de avondroutine gehad. Ten tweede is het dan voeding en wanneer je eet. En ten derde is dat dan de beweging. En daaraan weet je lichaam dat je in modus A of in modus B bent. Ja. En welke concrete tip kun
0: je dan toevoegen aan beweging?
1: Nou, beweging is wat jij zegt. Als ik s morgens wakker word ook het eerste wat ik in feite ja. doe, ik neem een groot glas water. Hè, dus dat ik mijn hele boel opstart, uh, vaak nog met een beetje gember als het kan of eventueel met uh, citroen. Ja. En dan doe ik mijn loopschoenen aan. Dan ben ik gewoon weg. Ja, top. En dan ga ik gewoon meestal ongeveer een half uur hardlopen. Dat ja. is in mijn tempo ongeveer een vijf kilometer. En dat doe ik gewoon voor de voor de leuk. Ik doe dat niet omdat het moet of whatever. Uh, en ik hoef ook niet al die endurance uh, dingen te doen. Dan mag iedereen uh, dat verkorten, volgens mij, ook je leven. Uh, maar dat heeft in het midden uh, gelaten. En dan kom ik terug. Dan heb ik een vers geperste, bioloze uh, uh, celery juice die ik neem. En dan ga ik me lekker douchen en kleed ik me ja. om. En ja. dan neem ik een ontbijtje. Uh, en dan neem ik een ontbijtje die ervoor zorgt dat mijn bloedsuikerspiegel mooi stabiel blijft. Ja, top.
0: Ja, ja en ik, wat, wat bij mij toch wel heel erg dan ook blijft hangen hier is, is regelmaat. Ja. Want bij mij. Is het nu best onregelmatig? Ja. Dus als ik nu echt voor mezelf zoiets heb van ik wil beter slapen, ja, ja dan, dan heeft het gewoon zin dat mijn lichaam gewoon weet: oké, okay, nou die gast die gaat om ja. acht uur uit zijn bed. Ja. Die doet dan even wat push-ups en wat meditatie-dingetjes. Ja, en om negen uur ramt hij er gewoon een bakje ja, uh, havermout ja, in. En om één uur ramt ja. hij er een lunch in. Precies. En om zes uur, ja. weet je wel. Klopt. En dat nu, nu, nu is dat best wel onregelmatig hoe laat ik eruit ga, ja. hoe laat ik ontbijt, wat ja. ik ontbijt en of ik überhaupt ontbijt. Precies. Dus dan... Uh, ja, kijk, ja. en
1: nogmaals, het moet geen obsessie worden. We zijn gewoon mensen en uh, vergeet ook niet te leven. En dan vooral intens te leven. Kijk, kijk, kijk. kijk. Hey, die is belangrijk. Nee, maar waar het gewoon om gaat is... Je hebt ook wel eens een avond dat je gewoon lekker doortrekt... een feestje hebt met vrienden... Uh, en dan wordt het misschien een keer twee of drie uur s'nachts. Dat is gewoon helemaal prima ook, weet je. Dus ook hier weer is het gewoon uh, te leven. Dat, dat, is, dat is echt een heel belangrijk element. Want als je het te obsessief gaat doen... Hè, dus als je nou eens een keer je ontbijt uh, skipt... so what? Hè? Ja. Ik heb het gisteren bijvoorbeeld gedaan... omdat mijn programma iets anders liep... dan dan trek ik een banaan van de fruitschaal en dan ben ik weg... Uh, dus dan eet ik wel iets, maar ik heb niet mijn normale uh, ja. afloop uh, gehad. Want we hadden een waterschade waar ik naartoe moest. Dus uh, die loodgieter ja. kon dus meteen hup hupdracht eraan. Uh, ja, en dan skip ik gewoon dat even. En dat is gewoon live. Maar laat ik het zomaar zeggen. Als we een week hebben van zeven dagen. Tracht dan in ieder geval zeker vijf van de zeven. Min of meer dat ritme erin te houden. Hè? Dus, ja. En nogmaals, ons brein is verzot op regelmaat. Ja. Ja, dus. ja,
0: en dat is een mooi linkje naar het laatste onderwerp. wat ik nog even aan wil stippen ja. dan. Nou, ik ben net weer kerstvers uh, verliefd. Ja, op de dame waarmee ik met jou een keer nog... Uh, en jouw vrouw een dubbeldate ja, heb de, gehad. De klok, nog in het prille, prille prille stadium. Ja. Um, ja, en dat is precies wat je zegt. Geniet ook van het leven. Ja. Dat is natuurlijk heel verleidelijk. Op de dagen dat je geen verplichtingen hebt... Ja. om lekker lang op bed te blijven ja. liggen. Ja. Um, nou... En wat wij meemaken, misschien dat andere stelletjes dat merken. Of, 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 of als je mm -hmm. vrijgezel bent, dat je dat merkt met een nieuwe man of dame die ja. je dan weleens, uh, die ontmoet. Of waar je iets mee wil gaan opbouwen of whatever. Ja. Samen slapen. Ja, uh, dat is een nieuwe uitdaging. Ja, ik, ik merk dat, 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 dat wij dat uh, best wel lastig ja. uh, nog vinden. Ja. Uh, dus laat ik hem gewoon maar zo open stellen. Heb je tips om... om beter mm -hmm. samen te slapen. Ja. Want ik heb nu nog het idee... dat ik in mijn eentje veel dieper en beter slaap... dan ja. wanneer ik uh, met mijn meisje nou, slaap. Het
1: is absoluut een feit. Hè? Dus uh, als je alleen slaapt... en je hebt je eigen biotoopje... Uh, slaap je ook gewoon beter en vaster... voor zover die regelmaat er weer in zit. Uh, dus het is in ieder geval zo... dat vaak ook bij ouders met jonge kinderen... adviseer ik ze ook altijd... Uh, uh, Eén die is dan zeg maar de nachtwaker en die moet er gewoon dan maar een paar keer uit. En dan mag de ander gewoon een aparte kamer, gewoon zijn rust pakken en gewoon slapen. En doe dat gewoon ook. Dat heeft niks te maken dat dat asociaal is of whatever. Maar dan kan de een in ieder geval optanken, bijtenken, uh, bijslapen en dat soort dingen allemaal meer. Terwijl de ander dan gewoon even het vuile werk doet. <laughs> dus de aanhalingstekens. Maar dat is een veel verstandigere beslissing om te nemen... Dan dat je allebei geradbraakt morgens wakker wordt. En eigenlijk niet eens meer weet hoe je van voor of van achter heet. Ja. Want dat kan echt heel erg uitdagend zijn. Dus het is geen schande. En het zou ook geen taboe mogen zijn. Dat iemand af en toe op een aparte of een andere kamer gaat slapen. Ja. Want uiteindelijk is slaap het levenselixer. Als je niet goed slaapt voel je je belabberd. Je kunt niet performen. Ja. Je hebt concentratieproblemen, ja. ja. Je bent licht ontvlambaar. Je bent... Ja. Ja. Weet ik veel, je hebt allerlei uh, nevenwerkingen, zeg maar. Of bijwerkingen die vaak voor je omgeving niet prettig zijn. En voor jezelf ook niet prettig zijn. Dus dat is één. Geldt ook in dit, uh, dit soort situaties, waar we hebben over snurken. Uh, dat is natuurlijk ook een, een, een behoorlijk dingetje. Uh, als je naast een partner ligt die het huis in twee zaagt. Uh, daar vind ik het ook legitiem. Voor zover die partner er of niks aan wil doen, of niks aan kan doen. Om daar ook gewoon heldere afspraken ja. met elkaar over te maken. Want het is no life. En voor mij is het geen... Taboe om dat uit elkaar uh, te trekken. Het is misschien minder cozy. Het is misschien minder gezellig. Het is misschien minder intiem. Dat geloof ik dan wel. Zullen we daar met elkaar andere afspraken over moeten maken. Maar het is gewoon niet te doen. Dus zorg dat je een andere ruimte hebt. Waar je lekker kan slapen. Ja. Waar je de omstandigheden ook ideaal voor jezelf creëert. Dat is één. Dan als we teruggaan even naar de ideale wereld. Hè, dus je slaapt wel met jezelfde partner op één kamer. Ja, en er is geen sprake van kids of snurken. Precies. Dan gaan we er gewoon even vanuit. Dat je bed voldoende groot is. He, dus ga niet in een 1,40 liggen. Uh, 1,60 is echt maar het minimum. Maar 1,80 is sowieso al veel prettiger. Dus 1,80 meter breed en dan afhankelijk van je lengte 2 meter lang. Dus dat is in ieder geval al belangrijk. Dat je allebei voldoende plek hebt om je te bewegen en om uh, te slapen. Dat is in ieder geval alvast één. Uh, en dan is het in ieder geval zo dat het ook een beetje in dit geval weer gewenning is. He, dus dat je naarmate je langer in een relatie zit en er geen uh, nevengeluiden zijn, om het zomaar te zeggen, um, dat je beter gaat slapen. Je kunt nog een stap verder gaan, dat doen ze in Duitsland en Oostenrijk heel erg veel. Wij hier in Nederland en zeker ook België slapen graag onder één groot dekbed. He, dat kan ook storend zijn. Je ziet af en toe van die grappige filmpjes op YouTube of weet ik welke kanalen. En dan zit de een en de andere tijd de de heen en weer te trekken. Een tweede aspect daarbij is ook de een te warm, de ander te koud. Dus dat is ook altijd zo'n uh, situatie waar je wel tegenaan loopt. Um, dat kun je op twee manieren oplossen. Of je gaat allebei naar één individueel dekbed. Dus gaan we weer naar een stukje individualisering uh, toe, waardoor je daar vanaf bent. In Duitsland is dat heel normaal, is dat geen taboe. En in Oostenrijk bijvoorbeeld ook en in Zwitserland ook. Maar bijvoorbeeld hier is dat anders. Of je kiest in dit geval als warmte en koude een discussie kan zijn. Vaak hebben de heren het te warm en de dames te koud. Dan kun je beter af en toe erover nadenken... om met een geit of met een kameel in bed te duiken. En die heb ik denk ik ook al een keer verteld. Je kunt het ook in mijn boek uiteraard teruglezen. Ja. Maar kameelharen dekbedden en karsmiergeit... die leven in hele barre omstandigheden. Heel koud, heel warm. Dus overdag kan het plus 40 zijn... en s'nachts kan het min 10 zijn... En dat is een vezel die van nature de temperatuur regelt. Dus het wordt warmer en het wordt kouder. En als jij het eerder wat warm hebt, dan krijg je wat minder warmte van die vezel. En als bijvoorbeeld jouw partner in dit geval het wat kouder heeft, dan krijgt hij wat meer. En daarmee heb je dat probleem in feite ook oh ja. op, op, opgelost. Het is niet goedkoper of duurder dan een goede dons. Maar er zitten nog een aantal andere aspecten aan die ik uh, zelf heel uh, belangrijk vind en ik... Uh, niks te nadelen van uh, echte dons. Hè. Dus dat kan een eiderdons zijn of een Siberische gansendons of een Mesurische gansendons. Uh, die beestjes die worden er toch altijd voor de nek omgedraaid. Hè. Dus omdat wij warm kunnen slapen vind ik gewoon niet zo'n hele prettige gedachte. En afhankelijk van de kwaliteit van dons die je kiest. En zeker als het uit gebieden komt waar ze het ook met dierenwelzijn niet zo nauw nemen. worden ze soms zelfs levend geplukt. Ik vind dat allemaal niet zo heel erg gezellig. Um, en dons is als wat materiaal. Je kunt met een grammage natuurlijk het nodige regelen. Dat is prima. Maar uh, een vogel reguleert zijn warmte. Zeker als we het over deze beesten hebben. Uh, door de rui. Dus ze doen hun dons eigenlijk. een donsdeken maken ze dunner. Uh, maar dat kun jij niet met je dekbed doen. Dus je legt er of een dunner op. Ja. Hè, dus je hebt er dan twee bijvoorbeeld uh, nodig. Maar bij een uh, kameel of bij een is dat gewoon Zit het er al in. Dat is het eigenlijk al een feature. of een, uh, Dat is al... De default modus van uh, zo'n dekbed. En dat ja. temperatuur is de tweede meest bepalende factor voor dat goede slapen. Dus investeer gewoon in zo'n goed dekbed. Uh, en dan kies voor twee aparte Als je met een partner slaapt en toch met elkaar af en toe ja. uh, loopt te tossen en te trekken. Of kies gewoon voor één, uh, één ja. grote. En dat kan je in ieder geval al heel erg uh, helpen. En dan nog een laatste aspect die ik wel heel erg interessant vind. Ik ga jou eens een vraag stellen Thijs. Als we nu voor het bed staan... En we kijken met ons neus naar de muur. Uh -huh. Wie ligt er dan bij jullie links en wie ligt er dan bij jullie rechts?
0: Zo opmerkelijk. Bij haar ligt zij links, ik rechts. Bij mij ligt ik links, zij rechts.
1: Oké. Okay. En dat is voor jou oké okay zo ook? Of... Ik lig het liefste links. Ja, jij ligt het liefste links. En dat is ook weer die gewoonte. En de kunst zou zijn dat je ook weer voor jezelf ziet... als je dus op twee plekken slaapt in dit geval dan blijkbaar... Dat je dus ook op de plek uh, altijd aan dezelfde kant ligt. Dat is weer die gewoonte waar we het net al over ja, gehad ja, ja. hebben. Die heel erg uh, belangrijk is en tracht die ook te handhaven. Dus als ik op hotel ben met mijn vrouw, dan lig ik altijd aan de rechterkant. Whatever we are, altijd slaap ik rechts. Want daar lig ik gewoon het beste. Dat is mijn comfort zone, noem ik het maar even. Ja. En dat zou voor jou denk ik ook een, een toegevoegde waarde zijn. Ja dat ja, moet je dan met elkaar bespreken. Uh, we moeten even rustig gaan maken. Ja. ja, wie weet, wie weet. Okay, <laughs> de, de,
0: de, dus je, je hebt een aantal niet zo romantische oplossingen. De minst romantische oplossing is gewoon ga in een andere kamer ja, slapen. Klopt. Je kan een ander dekbed nemen. Ja. Je kan allebei een eigen deken nemen. Ja. Uh, nou, de, de, de deken van, wat zijn nu,
1: kashmir? Ja, kashmirgeiten. Dus ja. dat komt uit de Himalaya en uit Peru komen de echte ja. kashmir geiten. Of kameelhaar, dat zijn de twee mooiste. Uh, en zoals je weet in onze slaapadviescentra... kunnen we mensen ook bij adviseren, ja. sleephuis.be... Uh, maar dat zijn echt de mooiste. En dan ook van een goede kwaliteit. En uh, dat is een investering. Ik slaap inmiddels denk ik oh, al 14, 15 jaar onder kamelen. Ik vind het zalig. Ja, en ik zou ook klassisch. nooit meer anders willen. Ja, ja. Ja.
0: En, en dan nog een laatste persoonlijke vraag. Wij hebben een heel zacht matras. Ja. Uh, ik heb het idee dat dat niet ideaal is. Want daardoor zijn de bewegingen van de ander heel merkbaar. Ja, dat is. Is, is, is dat gewoon iets heel persoonlijks, of zeg je ook het is een algemeen ze... feitje: slaap niet onder te zachte. Uh, nee, het... maar
1: dit is een heel goed punt wat je aansnijdt ook nog even in kader van zeg maar uh, samen slapen alleen slapen. Is natuurlijk ook altijd een dilemma. Neem je één grote matras of twee aparte? Ja. Eh, dus als je één grote matras, afhankelijk van het materiaal waar de matras van gemaakt is, is het zo dat je inderdaad de beweging van de ander meer kunt. Voelen en ervaren. Ja. Dan kun je misschien als je dat uh, storend vindt. Beter voor twee aparte kiezen. Maar heb je natuurlijk weer zo'n naad in het midden. Ja. Maar even uh, over hard en zacht. Dat uh, vind ik wel heel leuk dat je dat even aansnijdt ook. Hard en zacht is sowieso een gevoelsbeleving. He, dus dat wil zeggen wat voor jou hard is. Kan voor mij zacht zijn en vice versa. Dus waar zit jij op het spectrum van hard en zacht? Um, wat ik daar even bij moet vertellen. Onze huid is ons grootste orgaan. Dus als je heel ja. druk dan wordt het wit. Ja. En dan lopen je zenuwbanen en je bloedcirculatie doorheen. En op het moment dat jij uh, een te harde matras hebt in dit geval. Krijg je meer druk op je huid. Krijg je kleine hersenen signaal dat je moet draaien. Hè? Dus een lichaam wat niet meer zichzelf kan dralen. Draaien krijgt wonden Dat zie je in het ziekenhuis. Die mensen worden dan alternerend. Met hulp van verpleegsters of broeders worden ze dan gedraaid, want anders krijgen ze van die doorlichtwonden. Ja, uh, ja. nou, een gezond lichaam reguleert dat uit zichzelf. Maar als je op een te harde matras ligt, in dit geval uh, ga je meer draaien en woelen. En fragmenteert ook meer je slaap en word je eigenlijk meer uit. Je, dat is eigenlijk een potentiële wekprikkel, zoals ik hem altijd ja, noem. Ja. En dat geldt ook voor mogelijke fysieke klachten als je matras te hard is, want je krijgt meer onderdruk op je lordose. Dus ja. op je onderste wervels van je, van je lichaam. Dus dat moet je niet willen. Maar te zacht is hetzelfde. Maar dan in omgekeerde richting is ook weer een wekprikkel. En dat is dus een soort evenwichtsoefening. Om een matras uit te zoeken. Die het beste bij je past in dit geval. Dat kan een wat hardere en een wat zachtere zijn. Belangrijk is vooral te kijken wat je voorkeurs is. Dus het rug, zij of buik. En dan in functie daarvan te kijken. Waar je ergonomisch goed op ligt. En dan is het aan jou te bepalen. Of je liever wat vast of wat zachter ligt. Want wat een hele grote misvatting is. Is dat... Uh, ...als je zoveel kilo weegt... ...dan heb je die matras nodig. Oh ja. Er is geen normering van matrassen. Dat wil zeggen... ...de medium van firma A... ...is een compleet ja. andere medium... ...dan van firma B. Ja. 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 En ja. je moet dus echt zien... ...en stel jij bent nogal sportief... Uh, ...ook met krachtsport en dat soort dingen... allemaal meer. ...ik ben vooral een cardioman en lopen. Ja. Um, bij jou zit je gewicht waarschijnlijk... ...veel meer hier in je schouders. En stel dat ik een boegondier ben... ...en zit het veel meer hier middel... ...hebben wij dan dezelfde matras nodig. Ik denk dat dat niet... Ja. Zo werkt. Hè. Dus, uh... Maar
0: dan, je, je weet vrijwel van jezelf. Of vrij makkelijk van jezelf. Of je dus die rug, buik of zij ja, uh, slaper bent. Maar je zei je moet een ergonomisch testen. Wat bij jou ja. past. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Nou ja
1: goed. In, nogmaals wij bij slaapadviescentra. Waar we veel breder adviseren dan zeg maar, alleen het bed. Uh, maar waar het dan om gaat. is Wij gaan met mensen. Wij werken alleen op afspraak. De mensen komen bij ons langs. Uh, dan doen we een intake van ongeveer een stuk of 15, 20 vragen. En aan de hand daarvan weten we, hebben ze allergieën? Hebben ze transpiratie of zweten? Is dat een uitdaging? Hebben ze bepaalde fysieke klachten, zoals een uh, slijmbeursontsteking uh, bijvoorbeeld? Dat is een uh, beurs, uh, een ontsteking aan de, aan de heup. Uh, hebben ze bepaalde nekklachten? Hebben ze whiplash gehad? Whatever, al die dingen zijn gewoon van belang. En in functie daarvan, uh, en dat heeft natuurlijk ook nog een, uh, een budget. Hè? De, de, sommige mensen kunnen X uitgeven, andere mensen kunnen Y uitgeven. Dat is in feite irrelevant. En dan gaan we gewoon kijken. samen. welke matras bij die personen dan het ja. beste passen. En dat kan dan één groter zijn. als beide partners op dezelfde matras goed liggen. Maar vaker is het zo dat het twee aparte uh, ja. matrassen zijn. en die kun je dan eventueel met een verbindingsrit aan elkaar vastzetten. Um, of iets in die richting. Dus er zijn dan wel wat mogelijkheden. of twee kernen in één hoes combineren. Maar dat doen de meeste partijen niet. En dat wordt je ook niet aangeboden. en de mogelijkheden zijn bij de meesten wow. ook niet bekend. Maar wij zijn daarin gewoon. ja. Ja. Wij zijn, laat het maar, misschien is het niet zo'n mooi woord, maar mijn vrouw en ik zijn echt, Natasja en ik zijn echte freaks op het ja. vlak van ja. slaap. Ja, maar je mag best een
0: <laughs> beetje promo gedaan worden en dan ja. pak ik ook de slaapdetox erbij. Ja. Maar sleepwise, als je geïnspireerd bent nu, als je denkt: ja, fuck it, ik wil echt investeren ja. in een goede nachtrust. Ja. Ga naar Sleepwise. De website is geloof ik sleepwise.be. Ik ben er zelf geweest. Het is ja. echt een experience om, om te genieten ja. van jullie kennis en, ja. en hulp. Dankjewel. Ik heb toen uh, een aantal kussens uh, gekocht, maar ik ga zeker terugkomen om daar een keer een matras of zelfs een heel ja. bed aan te schaffen. Ja. Dus dat kan ik mensen echt aanraden ja. om die afspraak te maken ja. met Sleepwise. Ja. En dan, uh, Leuk. Ja, dan begeef je wat mij betreft in de hemel van de nacht. <laughs> ja, maar uh, het is ook zo mooi. En um, als mensen denken... nou, ik heb het een paar keer uh, horen zeggen... Uh, ik heb het een paar keer voorbij horen komen... in deze podcast. Ja. De, uh, voeding uh, versus uh, nachtrust. Of de, de, niet versus, eigenlijk de, de, ja. de correlatie tussen die twee. Ja. En ik wil eigenlijk iets extreems doen. Ik wil een soort van reset. Ja. Nou, ik haal hem even in de lucht voor de mensen die het op YouTube bekijken. Yes. Een slaapdetox. Kun je daar ja. kort het over vertellen? Ja. En dan kunnen mensen dit gewoon met een
1: uh, 100% inspiratie korting gaan aanschaffen. Ja, yes, klopt.
0: Wat, wat, wat is die, die uh, zesdaagse slaapdetox?
1: Ja, slaapdetox. Even heel kort. Ik heb uh, ja. een jaar of zes geleden ben ik zelf op dit pad uh, geraakt in Duitsland. Um, en ik heb toen dit ook al een keer gedaan. En ik merkte dat het bij mezelf een enorme impact had op, uh, op mijn nachtruis. Ik denk, hmm, hier is meer aan de hand. Mijn vrouw Natasja heeft het toen ook gedaan. Daar was min of meer een gelijkaardig effect. En toen dacht ik, hmm, misschien zit daar wel wat in. Dus dan ben ik daar meer en meer ingedoken. En vervolgens uh, ben ik me ook in de wetenschap erachter gaan uh, verdiepen. En daarna heb ik er eigenlijk een heel programma voor ontwikkeld. Um, wat is de ontdekking die ik daar uh, gedaan heb... Um, dat is dat, um, uh, het zijn echt hele interessante feiten. Maar heel veel mensen denken vaak dat de belangrijkste hormonen om goed te slapen. dat die in de hersenen worden aangemaakt. Meer specifiek in de pijnappelklier. Uh, het tegendeel is waar. Uh, als we het hebben over melatonine. daar wordt uh, 400 keer melatonine uh, aangemaakt in onze darmen. dan in onze hersenen. Dat is één. Twee is het zo, als we het hebben over ons gelukshormoon. want we zijn hier natuurlijk in Inspiratie. Ja, podcast... Heik. En jij bent onze geluksexpert. Uh, serotonine is ons gelukshormoon. En het voorbereidend hormoon voor melatonine. Meer dan 80% van serotonine wordt ook in de darmen aangemaakt. Dus dat is nummertje 2. En dan hebben we nog iets dat heet neurotransmitters. Een hele bekende bijvoorbeeld is GABA. GABA vertraagt de hersenactiviteit, Vooral voor s avonds en te ontspannen heel erg uh, belangrijk. Er worden meer dan 30 neurotransmitters ook weer in de darmen aangemaakt. En daar heb ik uh, meer en meer research aan gedaan. En gezien hoe belangrijk de connectie is tussen... Je darmflora en je gezonde darmen. En het aanmaak van deze twee hormonen en al die neurotransmitters... om uiteindelijk goed uh, te slapen. En vervolgens heb ik daar een uh, slaapdetox. Het is een beetje een rare naam misschien voor ontwikkeld. Mm -hmm. ja. Maar het is in feite inderdaad een complete reset... zoals jij dat net al aangaf, ja. van zes dagen. Je geeft je spijsvertering eigenlijk een zes dagen vakantie... En daarmee kan daarna, zeg maar, je, uh, ja, je darmen weer goed herstellen. Maar één ding wat ik nog niet heb aangegeven, en dat is wel uniek aan deze uh, detox, in onze darmen zit ook een biofilm. En ik weet niet ja. of je daar al een keer iets over verteld hebt, uh, Thijs, maar het is bij heel veel mensen nog niet zo bekend. De meest bekende vorm van een biofilm is tandplak. He, dus dat is wat je krijgt en elk jaar ga je naar de tandarts en laat je dat verwijderen. En Overal waar het lichaam in contact komt met water, met vocht, kan zich een biofilm ontwikkelen. Dus dat zijn de sinussen, de oren, de blaas, maar ook in dit geval de darmen. En die biofilm, daar is niks bio aan. Dus dat is eigenlijk een heel schadelijk iets. En die kan behoorlijk wat processen in je lichaam ontregelen. Bijvoorbeeld dames die zitten te luisteren en een chronische blaasontsteking hebben. En waarbij antibiotica en het eigen immuunsysteem niet meer werkt, is de kans heel reëel dat dat een biofilm is. En het is door een normale microscoop ook niet te zien. De biofilm nestelt zich in de glycocalyx. Dat is om het niet te technisch te maken. Je darmslijmhuid, daardoor droogt die uit. Daardoor krijg je kleine wondjes op je darmwand. En daardoor neem je voedingsstoffen minder goed op. En wat deze detox doet en wat ik al zei, daarin is het uniek. Hij verwijdert die uh, biofilm ja. uit je darmen. Waardoor de glycocalyx, oftewel je darmslijmhuid, weer kan herstellen... En je voedingsstoffen veel beter opneemt. En ook die hormonen waar ik het net over had. Ja. Veel beter geproduceerd uh, gaan worden. En daarna zes dagen. Een, een fasting wat je hier in feite voor een deel ook doet. Is dus goed voor je leven, voor je nieren, voor je gauwblaas. Ja. En ik kan er wel even doorgaan. maar ja, het, is, het is een complete detox.
0: Ja. En wat, 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 wat voor resultaat kunnen mensen verwachten na die zes dagen?
1: Veel mensen verwachten veel helder in hun geest zijn ze sowieso. Ze, ze gaan gewoon beter, dieper en vaster slapen. En uh, ten derde is het zo dat ze gewoon vaak een nieuwe start ervaren van yes. En ze gaan gezondere voedselkeuzes maken. Ook alleen omdat je beter gaat slapen. En het is natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van iedereen zijn uitgangspositie. Maar in dit geval acht van de tien mensen die zijn gewoon super happy ja, met, uh, met de detox. Tof.
0: Oké, okay, dit kost normaal gesproken 450 euro.
1: Precies, en nu het volledige voor, de, pakket. Ja, voor het volledige pakket. Maar er komt een speciale uh, website of ja. een webadres. Dat is www.sleepwise.nl In dit geval slash, hoe zal ik hem noemen? Thijs? Is goed. Ja. Dan noem ik hem slash Thijs. En daar kun je dan hem aan 3,99 aanschaffen. Ja. Inclusief het darmopbouwpakket, wat niet onbelangrijk is. Waar ik het nu nog niet uitvoerig over gehad heb. Plus een hele mooie gratis shaker
0: die je erbij krijgt. Of dus sleepwise.nl slash thijs. Yes. Nou, ik zal het ook in de outro nog even benoemen. Yes, en, uh, perfect. Gek. Dus, uh, en, en, ja, dit, dus uh, daar kunnen mensen meer informatie vinden. Absoluut. Moet je doen. absoluut. Uh, voor premiumleden zo dadelijk wil ik het nog even hebben over de jetlag. Want dat was een, ja. een cliffhanger. Maar we gaan nu dit gedeelte afronden. Maar yes. ik heb, om dan toch mensen lekker te maken. Ik heb jouw tips toegepast toen ik vorig jaar naar uh, Florida ging. Ze ja. best een stukje vliegen. Ja. Best een tijdverschil. Ik was helemaal verbaasd. dat de, de, de heenvlucht had ik helemaal nergens last van. Dat is ook wat makkelijker. Naar links vliegen. Dus met, met de klok mee. ja zeg maar. yes,
1: Klopt. Versnelling.
0: En, uh, maar de terugvlucht meestal. Oei. Als ik vanaf die kant kom. Is ja. het heel pittig. Maar ik had al jouw adviespunten opgevolgd. Ja. En niet normaal. Het, het, het was gewoon. Ja. Ik voelde me. Dit, ik, ik landde op zaterdag. Alle dingetjes gedaan. En op zondagochtend stond ik om half acht op. Ja. En ik voelde me misschien ietsjes wat waziger ja. dan normaal. Maar ja, uh, ik, ik heb andere keren meegemaakt. Ik drie, vier dagen last van had. Ja. En dit was echt uh, fantastisch. Ja, mooi. Dus, uh, Leuk om te horen. Ah, voor een priemelede gaan we dat delen, wat dat, ja. wat dat is. Ja. En voor nu, uh, ja, Floris, tot slot. Is er nog een wijsheid die je wilt delen voordat we het interview gaan afronden?
1: Nou ja, goed. Ik heb het mij al gezegd. En ik vind dat jij dat ook heel goed vertolkt. Leef intens. En dat is echt zo. En we hebben het al in deze uh, podcast met elkaar er ook over gehad. Maak van al de dingen die we hier aanreiken geen obsessie. Neem het als een tool. Kijk of het voor je werkt. En ga er pragmatisch mee om. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat dat een sleutel is om gewoon ja, fijn door het leven te gaan. En ik denk dat we het vaak met z'n allen veel te ingewikkeld en veel te gecompliceerd maken. En we grazen het internet af en noem het allemaal op. In mijn boek staat ook helemaal boordevol met tips. En jouw boek over geluk overigens ook. En goede inzichten. Maar uiteindelijk gaat het erom. Um, en dat zegt de Daila Lama ook. Het zijn niet je woorden, maar je daden. En doe het simpel en doe het goed. Dankjewel. Dat zou ik nog willen meegeven. Bokt.
0: Ja, thanks lieve Floris en lieve jij... voor het checken van deze episode. En um, ja, ik heb al kort die cliffhanger uh, met je genoemd. Hoe heb ik het nou voor elkaar gekregen... dat ik een jetlag heb voorkomen met tips van Floris... En Floris doet er nog een schepje bovenop. In het premium gedeelte vertelt hij ook. Hoe jij in het weekend als je uit bent geweest. Jouw biologische klok een beetje kan foppen. Zodat je nog steeds langer kan blijven liggen. Maar je moet één ding net even iets anders doen. Waardoor je wel in je ritme blijft. Nou dat staat voor jou klaar. Op ikwilpremium.nl um, En heb jij interesse in de slaapdetox. Wat eigenlijk veel meer is dan een slaapdetox. dus is een complete darmdetox. Um, check dan... Um, Sleepwise.nl/slash Thijs. Sleepwise. Dus s -L -E -E -P -W -I -S -E, S-L-E-E-P-W-I-S-E. Sleepwise.nl/slash Thijs. Nou, t h i -E s En daar kun je dat voor 399 euro aanschaffen in plaats van 450 euro. Dus dat lijkt me gewoon een hele super goede dikke deal. Um, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Leef intens.